0: Happy Shooting, Folge 794. Ich mache es auch gewerblich. Die heutige Folge wird euch präsentiert von allen, die hier zuhören. Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Moin, Chris. das heißt aber nicht,
1: dass, dass wir heute eine werbefreie Sendung haben. <lacht> <lacht>
0: Hm, ich lass mich immer überraschen. Ja, schön ist. Richtig warm war es bei uns heute. Fast schon sommerlich. Ich war gar nicht draußen heute. Was? <lacht> und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris. Nee, heute Morgen hatten wir richtig äh, geilen Nebel. Da habe ich mich genau. ein bisschen geärgert, dass ich nicht raus konnte, weil Arbeiten und so. Und ähm, heute Nachmittag hat richtig die Sonne hier bei uns ins Fenster reingeknallt. Und es ist mir richtig ein bisschen schon zu warm geworden im Wohnzimmer. Ich,
1: ich stelle mir das gerade so bildlich vor, wenn die Sonne knallt. Bang, bang, bang. Also, ja, genau bang. So. so. macht Ja, hier das. auch total piu, geiler piu, Nebel piu. heute früh. <lacht> und genau, <lacht> piu, piu, piu. Die ganze Zeit ans Fenster ran, du. Ich, da würde hm. ich verrückt werden. Und äh, dann, dann, war irgendwie, dann kam die Sonne raus. Aber ich habe hier so viel Zeug vor mich hingewurschtelt und so dass ich dann heute doch... Hm. Heute, heute Abend muss ich mal kurz raus... Zum Müll rausstellen auf ah. die Straße. Ja, dann. Das ist dann meine, meine draußen, mein Aufenthalt heute. <lacht> hey, hey, es ist ganz, wieder Happy Shooting. Kannst du rumgehen.
0: Genau, hier ist äh, Happy Shooting. Wir sind wieder
1: und äh, wir machen heute wieder ja Fotografie. Wir haben heute wieder ein, ein buntes, äh, bunten Strauß, toller News und äh, ein paar Themen und... Ähm, solltet ihr mitmachen wollen, wir haben wie immer unseren Dienstags 18 Uhr Kanal auf unserem Slack. Da haben sich wieder ein paar nette, nette, tolle und wohlriechende Leute eingefunden. Und äh, da kann man hier so live am Dienstagabend mitmachen, während wir aufnehmen. Das ist nämlich heute der 14. was ist denn? Februar, ne? 14. Ja, Februar, tatsächlich. 2023. Das ist unglaublich. Und ähm, Außerdem haben wir einen Feedback-Kanal, wenn ihr uns was schreiben wollt, auf happyshooting.de slash hi. Da dürft ihr gerne auch schon ein Voicemail dranhängen oder sowas. Hat heute, heute jemand gemacht.
0: Mhm. Haben heute da ein Audio-Feedback. Mhm.
1: Ja, ansonsten äh, schön, dass ihr da seid und wir klatschen mal gleich rein. Und zwar ins Feedback. Wir haben äh, diverse Feedbacks bekommen zum einen von Ralf. Ralf schreibt, hi, zuerst mal danke für die inspiricals karten Bitte das war nämlich der Gewinner der Zwischenaufgabe. Da sind tolle neue Ideen dabei. Danke auch für die Behandlung des Themas Bildverkauf in der Sendung. Eine Anmerkung zum Lightroom-Plugin. Das äh, Sync von Metadaten nach JPEG zu RAW oder von JPEG zu RAW. Hierfür verwende ich schon seit langem Syncomatik. Ja, da haben wir drüber geredet. Mhm, äh, wir. Hm? Das kostet 9 Euro, funktioniert aber super und ist inzwischen sehr ausgereift. Es können Metadaten wie Rating, Farbe, Schlagwörter, aber auch Anpassungen synchronisiert werden. Das funktioniert sowohl von JPEG zu raw TIFF wie auch andersrum. Viele Grüße vom Bodensee. Ja, danke Schick. schön. Ja, das synchro dingens habe ich mir mal geholt, habe es auch noch nicht getestet. Weil ich ehrlich gesagt keine Anwendung dafür habe, aber...
0: Ich auch nicht, ich habe ja nicht mal ein Tablet.
1: <lacht> Der Foto Holly schreibt, hallo, ich wollte mal ein kleines Feedback zu meiner Frage aus Happy Shooting 755 geben. Die Frage war, warum gibt es keine Fernauslöser, die direkt ohne zusätzlichen Empfänger mit der Kamera kommunizieren können? Da waren wir dabei geblieben, dass das bei manchen Kameras stimmt, bei manchen nicht. Manche haben was eingebaut. Ich glaube, da ging es um Funk- äh Fernauslöser.
0: Ähm, Funk in der Kamera selbst ist mir jetzt nicht bekannt. Also jedenfalls nicht mit den Kameras, mit denen genau. wir so äh, gemeinhin unterwegs sind. Das stimmt. Aber das genau, ist der Sender, schreibt, den musst du halt äh, auf die Kamera packen. Empfänger in den Litzgeräten gibt es durchaus eingebaute.
1: Ne, ich glaube, das ist das Kameraauslösen. Also Fernauslöser für die Kamera. Ne? Empfänger mhm. in der Kamera. Schreibt weiter: Ich habe mir jetzt den RFN4S gibt es nur für Nikon geholt. Der wird an dieser Rund, an diesem runden Nikon-Anschluss angeschraubt. Kennst du den, der mit in den vielen Pins? Ja, ja, ja. Und ist wirklich sehr klein und die Antenne ist biegsam. Somit kann ich die Kamera hoffentlich auf der Schulter tragen und es wird nichts abbrechen, wie es mir beim anderen bereits passiert ist. Ein weiterer Pluspunkt ist die Fernbedienung. Diese hat einen Schieber, welche den welcher den Auslösebutton vor ungewohnten Auslösungen schützt. Negativ fällt auf, dass das Teil nicht regendich ist, regendicht ist. Und wenn man es permanent angeschlossen lässt, saugt es dem Akku der Kamera leer, auch wenn das Teil ausgeschaltet ist. Ja, es hat einen extra Button hierfür. Da kann man sich schon fragen, wofür der überhaupt sein soll. Macht weiter so. Ich, da, ich danke für gefühlt unendlich viele Unterhaltung Stunden 3 zu 1. Happy Shooting.
0: Das ist das Problem an diesem äh, proprietären Anschluss da an der Nikon-Kamera mit dem äh, Akku leer saugen. Äh, das habe ja. ich schon mal von wem gehört? Ich glaube, mit einem GPS-Tracker oder sowas, den man da anschließen kann und der dann auch genuckelt hat, obwohl er eigentlich ausgeschaltet war. Keine Ahnung, was das ja. ist. Äh, Uwe ergänzt übrigens noch, Canon Camera Connect geht über WiFi. Ja, das habe ich Problem. allerdings tatsächlich noch nicht ausprobiert. Dann brauchst du wieder die teuren äh, Canon-Blitze, die das dann auch empfangen, vermute ich mal.
1: Ähm, Nochmal, es geht darum, die Kamera auszulösen. Das war dieses Ding, dass er die Kamera an der Schulter hat und dann auslösen möchte, er möchte die Kamera,
0: auslösen, möchte die Kamera nicht. auslösen, nicht von der Kamera auslösen. Genau. Aber mein, mein Quergedanke war ja, dass es auch kein äh, Funksystem in der Kamera eingebaut gibt, also in die andere Richtung, um Blitze auszulösen. Und ähm, also, dass das mit WiFi Kamera Connect über Wi-Fi geht, wusste ich jetzt zum Beispiel auch nicht, weil ich habe Ja, aber das Blizgeräte Wi-Fi bringt dir halt nichts. Wenn du unterwegs bist, bringt dir Wi-Fi
1: gar nichts. Fall nicht zuverlässig. Dann musst, dann musst du wieder einen Hotspot an der Kamera ja, und, und dann dein Gerät dranhängen, dein
0: Device und so. Das, nee, ich nö, glaube, nö. Uwe meint auch die Kamera auslösen ne, bei Wi-Fi. Also das sag ich doch die ganze Das habe ich ja hier an der äh, an der ähm, sag schnell An der Olympus kann ich das ja auch machen über Wi-Fi, zum Beispiel mit dem Smartphone koppeln und dann auslösen. Ja, das habe ich auch schon gemacht mit Gruppenbildern, aber da, du willst da wirklich eine direkte Sichtlinie haben und zwar so, dass du genau. sie noch mit einem Stein treffen könntest, wenn du ihn wirfst. Also. Ja. Ah,
1: so, dann haben wir noch ein Feedback von Felix. Er äh, schreibt, bei der Schmieraufgabe sind schöne Ideen dabei und ein Nutella-Brot mit Smiley drin. Ja, genau. Freut, freut mich zumindest, äh, Boris zum Schmunzeln gebracht zu haben. Mein Sohn hat sich sehr über sein freundliches Frühstück gefreut. In Wirklichkeit handelt es sich nicht um Nutella, sondern um die Hausmarke einer Supermarktkette. Die wird von Frau und Kind gegessen. Ich bevorzuge eine Zart-Bitter-Variante aus dem Biomarkt. Die Marke erinnert mich an ein... Erinnert an ein Märchenwesen mit langen Haaren. Jetzt wird mich natürlich Boris Favorit interessieren. Na, was für Schokocreme?
0: Was für Name denn jetzt?
1: Ja, das ist Rapunzel. Achso. Biomarkt. Biomarkt Rapunzel. Sind das nicht diese Schwurbler? Haben die
0: nicht irgendwo? Ja, die haben Egal. auch die Meta-Regale und sowas. Das hast du aber auch im Rewe. Also.
1: Nee, die Marke Rapunzel. Ich, glaub, ich Ach, glaube, die ich nicht. ohne den jetzt zu nahe zu treten zu wollen, aber ich glaube, keine, die... Keine Ahnung. Egal. Ähm... Ja, hast du eine Lieblingsschokocreme? Ähm,
0: was heißt Lieblings? Eine, die wir ganz gerne... Den einen Namen weiß ich nicht genau, müsste ich jetzt nachgucken. Das ist eine, die eher schokoladiger ist und eine, die eher nussiger ist, ist tatsächlich Nudossi. Und zwar die Variante, die im Glas kommt, denn die im Glas hat kein Palmöl. Mhm. Genau. Und die schmeckt ganz gut. Das ist, glaube ich, eine alte, eine alte Ostmarke, glaube ich.
1: Ohne Palmöl.
0: 30% nass. Genau. Ohne Palmöl, die, die im Glas ist, die im Kunststoffgehäuse äh, ist, die hat Palmöl. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man die richtige kauft.
1: Steht ja drauf. Genau. Na gut, das ist auf jeden Fall euer Feedback über happyshooting.de slash ahoi und wir ähm, ja, sagen danke am Ende nochmal zwei, die ein
0: bisschen ja, weiter nach hinten passen. Mhm. Äh, wir haben News. News oh, es ist viel News. passiert tatsächlich, ja. Äh, OM System hat ein Objektiv rausgebracht, und zwar ein Makroobjektiv mit 90 Millimetern. Micro Four Thirds, das bedeutet also etwa ein äh, 180 Millimeter Kleinbild-Äquivalent. Also ein richtig langes Objektiv eigentlich. Ähm, Durchgängige Blende 3.5, also jetzt kein Lichtstärke-Monster, aber es ist ja ein Makro, da hast du in der Regel sowieso immer zu wenig Schärfentiefe. Und das hat ist jetzt deswegen interessant, was hat noch ein paar Besonderheiten? Ich dachte erst, hm, naja, gut, ein Makroobjektiv. Ich habe ja von Olympus 1, es waren 60 mm, jetzt 90er, okay. Ähm, du hast tatsächlich eine Abbildungsstärke bis zu 2 zu 1, also doppelte Oi, das Größe ist vom Original. Also quasi schon in Richtung Lupenobjektiv das Ganze. Und jetzt darfst du ja nicht vergessen, dass Micro Four Thirds ja auch einen Crop faktor 2 hat. Das heißt, das Ergebnis auf dem Sensor, das, das fertige Bild, was du hast und was du hinterher zum Ausbelichten vergrößerst oder, so, oder ausdruckst, das ist ja ohnehin schon doppelt so groß wie das vom Kleinbild. Das heißt, bezogen aufs Kleinbild ist das, was du auf dem Sensor hinterher hast, dann ja sogar ein, entspricht einem 4 zu 1. Wenn du dasselbe Bild machen wolltest mit einem kleinen Bild, bezogen auf Makros, 1 zu 1 halt 1 Zentimeter Wirklichkeit, ist 1 Zentimeter auf dem Sensor, aber es passen halt weniger Zentimeter auf dem Micro Four Thirds und deswegen wird das halt größer hinterher. Also 2 zu 1 finde ich schon ganz beachtlich und jetzt kommt's: das Objektiv ist auch noch kompatibel mit dem Telekonverter. Das heißt, Aha. du kannst dann eine Abbildungsleistung von 4 zu 1 hinkriegen mit dem Objektiv. Und das in einer guten Qualität. Das ist dein Telemakro. Und das habe ich so auch noch nicht gesehen bisher. Das ist wirklich ziemlich klasse. Mhm. Ähm, trotzdem ist es jetzt nicht so, weil ich hatte jetzt gedacht, okay, dann hast du jetzt 90 mm, hast du vielleicht jetzt einen ordentlicheren Abstand zum Motiv, so wegen Fluchtdistanz von Insekten und sowas. Ja... Ist schon so, aber du bist trotzdem ganz schön nah dran. Ähm, denn wenn du auf 2 zu 1 gehst, also auf die maximale Vergrößerung, dann hast du eine Naheinstellgrenze von 22,5 cm vom Sensor aus. Das Objektiv selbst hat auch eine gewisse Länge. Da hast du nachher so einen Abstand von unter 10 Zentimetern äh, zum Motiv. Ich glaube sogar unter 7 cm von der Frontlinse bis zum Motiv. Ähm, das ist schon ganz schön nah dran. Es gibt aber extra einen Schalter dafür am Objektiv, nämlich die S-Makro, also Super-Makro-Einstellung. Ich kenne das hier von äh, von meinem Makro-Objektiv von Olympus, vom 60er, da kannst du auch den, da gibt es so ein Dreh, also es ist so eine, wie so eine Schaltwippe, die ist aber wie so ein Drehknopf ausgelegt. Und wenn du die nach vorne schiebst auf 1 zu 1, dann fokussiert er tatsächlich auf, äh, auf die Naheinstellgrenze. Also, das Objektiv stellt sich dann dahin fest und dann kannst du halt mit dem Abstand zum Objektiv scharf stellen und dann weißt du, du hast jetzt eins zu eins. Mhm. Äh, so gibt es hier eben jetzt auch einen Switch. Da, äh, das ist aber kein Drehswitch mehr, sondern ein Schieberegler. Den schiebst du ganz nach vorne auf Super Makro und dann geht er eben auf die Naheinstellgrenze von diesen 22,5 Zentimetern und dann kannst du mit dem Abstand eben auf die 2 zu 1 Vergrößerung gehen. Also, das ist eine schöne Unterstützung. Gehst du in die mittlere Einstellung, in den mittleren Zoombereich, dann bist du bei 25 bis 50 Zentimetern. Und bei 25 Zentimeter Abstand vom Sensor, wohlgemerkt, bist du bei der 1 zu 1 darstellung Also auch da gibt es eine Unterstützung vom System. Aber in dem Bereich geht dann auch noch der Autofokus. Da hast du dann einen Abstand von, ich glaube, knapp über 10 Zentimeter von der Frontlinse zum Objektiv, äh, zum, 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 zum Motiv, zum Objekt. Und es ist ein Pro-Objektiv, es ist also wettergeschützt und hat vorne diese Klatsch, das heißt du kannst vorne den Fokusring, den kannst du ranziehen zu dir und dann legst du die Entfernungsskala frei und hast einen manuellen Fokus und wenn du wieder nach vorne schiebst, dann hast du wieder ähm, Autofokus, auch total praktisch, habe ich ja hier in den Olympus-Objektiven auch, das ist sehr, sehr praktisch. Ist aufwendig konstruiert, 18 Linsen in 13 Gruppen. Also da sind auch viele Speziallinsen drin und Korrekturlinsen und so weiter. Die Abbildungsleistung soll also über den gesamten Bildbereich wirklich gut sein, was so in den ersten Reviews steht. Hat einen eingebauten Bildstabilisator, also ein IS, der auch noch mit dem Bildstabilisator in der Kamera zusammenarbeitet, abhängig vom Body. Ist mit 450 Gramm verhältnismäßig leicht, würde ich sagen. Ist ganz gut. Und soll jetzt Ende Februar 2023 verfügbar sein für schlanke 1.500 Euro. Also es ist kein Schnapper, Kein Schnapper, es kostet schon ein bisschen was. Aber ich glaube, man kriegt auch ganz gut was dafür. Es, Also man kann natürlich jedes Makroobjektiv auch schön für Porträtgeschichten und für andere Sachen benutzen, weil du kannst eben auch einstellen, dass du irgendwie von ähm, vom halben Meter bis unendlich irgendwie fokussieren willst. Oder ich glaube sogar von 25 bis unendlich. Das ist dann die letzte Einstellung. Aber der Autofokus bei Makroobjektiven so auch bei diesem hier ist nicht besonders schnell. Also jetzt für Vögel im Flug oder für brutale Action oder sowas ist das wahrscheinlich nicht meinst, das Richtige. Du meinst Makros von Vögeln im Flug, ne? Ja, es ist ja trotzdem 90mm Objektiv. Ne? Also kannst es ja, als klar. ganz normales 90er benutzen natürlich. Aber es, es muss einem halt klar sein, es hat halt einen langsamen Autofokus. Also wenn man sich jetzt fragt, gibt Haben doch schon meistens, andere... Ja. Na, aber dafür haben die halt einen sehr, sehr präzisen Autofokus, ne, weil wahrscheinlich die Untersetzung so fein ist, ähm, dass sie eben in diesem extrem Nahbereich auch noch fokussieren können. Tja, schön.
1: Ich, äh, ich Parallel dazu, du hast vorhin was von, von Sensorabstand und so weiter gesagt, ja. das ist übrigens an dieser Stelle nochmal eine kleine kurze Erinnerung ähm, an eine kleine ähm, ja, Technikgeschichte bei eurer Kamera, nämlich der Abstand den ihr beim Fokussieren einstellt, mhm. der bezieht sich nicht auf vorne am Objektiv, auch nicht auf die Mitte vom Objektiv, sondern auf den Sensor. Das heißt, von Sensor bis X, also wenn das, wenn das Objektiv, was weiß ich, einen Mindestfokusabstand von 30 cm hat, dann kann das trotzdem relativ nah sein, wenn das ein physisch relativ langes Objektiv ist, weil da Richtig. entsprechend vom Sensor gemessen wird. Und dafür ist auf eure Kamera ein Symbol drauf. Und zwar dieses Ding hier.
2: Also oh ja. dieses kleine
1: ja. äh, Kreischen mit so einem Strich durch, das ist nicht einfach irgendein Symbol, sondern das ist physisch die Stelle von oben gesehen auf der Kamera, wo der Sensor sitzt. Also wenn ihr mal so, ich sag mal, mit 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 Fokusschiene oder so fokussieren wollt, so richtig manuell. Ähm, auch übrigens in Hollywood ne wird ganz gerne mal mit einem Metermaß gemessen. Und zwar von diesem Punkt aus dann, mhm. um die Schärfe exakt hinzubekommen. Also man muss sich nicht immer auf den Autofokus verlassen. Das, das stimmt. Fokus ähm, Filmplane Indicator heißt das Ding auf Englisch. Und das äh,
0: sollte man für den Notfall wissen. Kann hilfreich sein, auf jeden Fall. Mhm. Ja. Genau, Holger ergänzt gerade das äh, Canon RF100 2.8 l Makro. Das ist auch ein hammer Makro von Canon, wirklich. Das ist so, oh, oder kam ich auch damals in Sabern, als ich das von Wolfgang Maus probieren durfte. Ja, das ja, hatte auch
1: zu wenig Makro. Das ja, so. eben
0: leider. So. Aber vielleicht wäre ich dann ja Makrofotograf geworden, wer weiß das schon. Ich habe es halt nicht gemacht. Das hatte aber auch schon über 1 zu 1 Vergrößerung, nämlich 1,4-fach. Und jetzt kannst du an der Olympus dann schon eine 2 zu 1 machen und mit dem Konverter mit dem sogar auf 4 zu 1. Das ist schon, ist schon sehr geil. Naja, schönes Ding hier. Ja. Aber wo wir gerade einen schönen Übergang zu Canon hatten, Canon hat auch Kameras rausgebracht, zwei Stück, eins ist die Canon R8, Yay. also wieder R-Serie, spiegellos natürlich das Ganze und Vollformat in diesem Fall und das soll jetzt der, äh, sie schreiben preiswerte Einstieg, in die Vollformatfotografie sein. Dann nehmen wir den Preis mal gleich vorweg. Wir liegen bei 1800 <lacht> <Die 800> Euro.
1: <lacht> günstig.
0: Ja, es ist also im Vergleich schon günstig. Also für eine R6 legst du ja nun irgendwie über zweieinhalb hin. Ähm, das stimmt. Also für die alte, für die neue irgendwie fast drei, also 2,9 oder 2,8 oder so. Also da ist das schon günstiger. Und die ist tatsächlich gar nicht uninteressant. Sie hat halt Vollformat. Sie hat Sensor und Prozessor wie die R6 II, nämlich diesen DGX, also einen sehr schnellen Prozessor drinne und denselben Sensor. Hat eben auch diesen, diesen Dual-Pixel-Autofokus-Version 2 oder was, das ist wie die R6 II. Also auch ein sehr, sehr gutes Autofokus-System und Tracking-System kann das Live-Bild direkt über USB ausgeben. Also du kannst es direkt als äh, Webcam benutzen, wenn du möchtest. Sie macht ähm, 40 Bilder die Sekunde mit dem elektronischen Verschluss. Ähm, sie macht 30 Bilder die Sekunde im RAW-Format. Mit dem mechanischen Verschluss bist du bei 6 Bildern die Sekunde. Das ist jetzt nicht rasant schnell mit dem Verschluss, aber äh, durchaus äh, benutzbar. Ähm für Video-Feature hat sie auch diese ähm, diese Focus Breathing Korrektur, die ja die R6 2 auch mhm. bekommen hat. Also dass wenn man ähm, wenn ich weiß was es ist, wenn man beim Video äh, den Fokus ändert von einer Person im Vordergrund zu einer Person im Hintergrund zum Beispiel in so Interviewsituationen, äh, viele Objektive neigen dann dazu zu pumpen, weil das eine leichte Fokusänderung bewirkt oder eine leichte Brennweitenänderung. Also eine Fokusänderung sowieso, aber eine leichte Brennweitenänderung. Sie hat den Einschalter rechts, sagt Uwe. Mhm. Und dann wird das Bild ein bisschen größer oder ein bisschen kleiner. Und das kann nerven. Und dieser Effekt wird jetzt eben hier äh, quasi dann per Software ausgeglichen. Ganz interessant. Der Haken, oder es könnte für den einen oder anderen Haken sein, sie hat keinen Inbody-Stabilisierer. Das heißt, der Sensor ist fest der stabilisiert nicht, dann muss man dann, also wenn man stabilisiertes Bild haben will, auf ein Objektiv mit IS ausweichen. Irgendwo muss man ja sparen, warum sollte es sonst billiger werden? Sie hat wohl auch ein bisschen weniger Video-Features im Allgemeinen, so was irgendwelche Farbprofile oder solche Dinge angeht, hat aber Oversampling, also bei 4K. Ähm, sie hat auch nur ein SD-Slot, also keine zwei Kartenslots, nur ein. Das Gehäuse ist insgesamt ein bisschen kompakter und sie ist leichter als die r 62 II, also Klar, nur ein Slot drin, da kann man das Ganze auch ein bisschen kleiner bauen. Ähm, interessant finde ich, wie viel kompakter sie ist verglichen mit der R6 II. Sie ist einen ganzen Zentimeter weniger hoch. Und mir ist im Grunde genommen die R6 schon ein bisschen zu flach. Ich habe mir da so, ein, ähm, so eine Bodenplatte drunter gemacht, die äh, AK-Swiss-kompatibel ist, die mir so für den kleinen Finger so ein kleines bisschen mehr Halt noch gibt. Das Gehäuse ist also noch einen Zentimeter weniger hoch. 7 mm weniger breit und fast 2 cm schmaler. Ähm, das also pff, enorm wie kompakt. Äh, schlanke, 460 Gramm einsatzbereit und damit 200 Gramm leichter als die R6 II. Also das Ding ist wirklich klein und leicht und eben mit 1.800 Euro deutlich günstiger als die R6 und die R6 II. Ähm, ist durchaus interessant und ähm, kann ich mir gut als... Ähm, ja, als Reservekamera auch tatsächlich vorstellen. Also wenn man jetzt wirklich ähm, professionell unterwegs ist und du brauchst halt einen Body in Reserve, wenn dir ja mal ich einer runterfällt. Sagen, privat macht das niemand. Nein, privat nicht. Aber wenn du das gewerblich machst, also ich mache es ja nun auch gewerblich, äh, die Fotografie. Und wenn ich irgendwo hinfahre, sehe ich ja zu, dass ich immer noch eine zweite Kamera dabei habe. Ich habe zum Beispiel immer noch eine Olympus mit dabei und meistens sogar beide Olympus, die mir zur Verfügung stehen, damit ich einfach ein Backup habe. Wenn mir irgendwas kaputt geht, so wie ich mal bei einer Kundin stand, Familienshooting äh, machen wollte ähm, und mir dann die Olympus ausgefallen ist. Und das war der einzige Tag, an dem ich mal kein Backup im Auto liegen hatte. Und das war echt ärgerlich. Ähm, aber wenn man jetzt sagt, okay, ich will halt im System bleiben, damit ich auch die Objektive benutzen kann, ähm, dann halte ich tatsächlich die R8 für ein gutes Backup, sowohl für die R6 als auch für die R3-Fotografen und Fotografinnen, ähm, Weil sie ist im Vergleich eben relativ günstig. Also verglichen mit den anderen Kameras. Sie hat natürlich eine bisschen andere eine Bedienung. Also ist vielleicht keine gute Zweitkamera. Ständig zum Wechseln oder sowas. Das kann man sich vielleicht auch antrainieren. Könnte aber vielleicht auch nerven. Aber als Backup im Auto auf jeden Fall. Also tolles Ding. Das fand ich ganz spannend. Nicht ganz so spannend fand ich die zweite Kamera, die vorgestellt wurde. Ich weiß, was kommt, ja. Mhm. Und zwar die Canon R50. Also noch eine äh, Kamera in, ähm, mit R-Mount, diesmal APS-C. Auch absolut im Ein oder für den Einsteigerbereich angesiedelt. <lacht> Und um es leichter wegzunehmen, diese Kamera hat zwar oben einen Blitzschuh, aber keinen Mittelkontakt. Wer also jetzt mit dieser Kamera vielleicht einsteigen möchte in die äh, entfesselte Blitzfotografie, hat hier ein kleines Problem, weil äh, günstige Funkauslöser da eben erstmal nicht drauf funktionieren, außer man hat wieder spezielle. Ja, hier sieht man es. <lacht> Der Kai hat es aber schon gefunden. Es gibt natürlich einen Adapter zu kaufen für schlanke 60 Euro. Hm. Den kann man oben drauf stecken und dann hat man wieder einen Blitzschuh mit Mittelkontakt. Warum? Das ist, das wird Canon? warum?
1: Siehst du, also zum einen siehst du hier links den, den Se Fokusindikator, Sensor-Schnittfläche hier. Ja. Ähm, und zum anderen das ist wieder so eine Kamera, wenn wir auf dem Workshops irgendwelche Blitzgeschichten ja. machen, wo wir dann wieder so etwas, da müssen wir einen Adapter vorhalten. Weil dann, dann kommen wir ins Schwitzen,
0: keiner. ja. Das ist so schade, wirklich. Sowas nervt mich wirklich. Na gut, es nervt mich natürlich aus einer bestimmten Perspektive heraus als Workshop-Leiter. Ja, da ist wieder und so
1: ein so eine, so Datenstecker hinten drin. Ja,
0: ganz genau halt für ihr eigenes Blitzsystem ist das ja auch in Ordnung, kann man ja auch alles machen, aber warum lasst, lässt man den weg, wenn man ihn dann über einen Adapter doch wieder, also es ist einfach, ich kann das nicht verstehen. Das ist, ist Aber egal, es ist am Ende des Tages eben äh, R-Mount, ähm, es ist die, also warum finde ich sie nicht so spannend? Ähm, es ist weitestgehend die Technik von der R10, die es ja nun auch noch nicht so wahnsinnig lange gibt, also der Sensor, der Prozessor, der Sucher, alles irgendwie von der R10 übernommen. Das Display ist ein bisschen höher aufgelöst von der R10. Das, also hinten das Display, das wundert mich. 1,6 gegen eine Million Pixel. <lacht> Wer es sieht. Äh, APS-C-Sensor habe ich schon gesagt. 24 Megapixel DGX. Also, es ist ja durchaus ein schneller Prozessor. Hat auch das Dual Pixel autofokus 2 System. Also wirklich ein gutes Autofokus und Tracking. Das muss ich sagen, da lässt sich Canon nicht lumpen. Da machen sie keine Abstriche. Das gefällt mir echt gut. Sie ist vom Serienbild ein bisschen langsamer als die R10. Ähm, 15 gegen 23 Bilder, die Sekunde, also sie ist ein bisschen träger. Interessant finde ich, dass ich bei den Angaben keine Bildrate finde für rein mechanischen Verschluss. Es ist immer die Rede von erstem Verschluss elektronisch. Ich bin mir nicht sicher, ob die Kamera keinen Modus mehr hat, <lacht> um rein mechanisch auszulösen. Ich habe dazu nichts gefunden. Also wer dazu ähm, tatsächlich was hat oder einen Link hat zu technischen Daten, würde mich mal interessieren, ob die nur noch kombiniert elektronisch und mechanisch oder eben rein elektronisch geht. Ganz spannend, weil bei der R10 gibt es durchaus in der, in der Betriebsanleitung einen Eintrag, dass eben mechanisch mit 15 Bildern die Sekunde gearbeitet wird. Hier steht 15 Bilder elektronischer Verschluss zwölf Bilder mechanisch Sternchen, erster elektronischer Vorhang. Ganz merkwürdig. Hm. Ansonsten würde ich sagen, ist diese R50 quasi der Nachfolger der M50? Ne, die M-Serie war ja Kanons Einstieg in, in diese spiegellose ähm, Geschichte mit, mit Wechselobjektiv, APS-C. Ähm, und M ist damit rum, oder? M würde ich sagen, ist damit wirklich rum. Na, also hier hast du jetzt den Nachfolger im, im, mit R-Mount halt. Ähm, was spannend ist, weil das Gehäuse ist auch wieder sehr, sehr kompakt. Das ist tatsächlich vergleichbar mit dem Gehäuse der M50, aber die R50 hat einen elektronischen Sucher. Die M50 ja nur das Display. Wenn du einen Sucher haben wolltest, musstest du den oben draufstecken, noch extra okay. als Zubehör. Ähm, hier im Gehäuse ist der elektronische Sucher drin. Ähm, ja, würde ich gerne, also das würde ich tatsächlich gerne mal in der Hand halten zum Vergleich. Wenn jemand mal beide Kameras hat oder so, bringt die ruhig mal mit zu einem äh, zum nächsten Workshop. Ähm,
1: also spannend. ich finde ja diese, find ja diese R-Serie wird immer komplizierter. Verstehst du?
0: Steigst du da noch durch? Du willst zum nächsten Thema überleiten. Ich wollte die Preise noch nennen. Ähm, die R50 liegt bei 830 Euro. Wir reden nur vom Body. 830 Euro. Die R10 kostet 900 Euro, also 70 mehr und die R7, die auch APS-C ist, kostet 1500 Euro, also da ist schon so eine, so eine Reihe zu erkennen, aber äh, jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo du wahrscheinlich hin wolltest.
1: Ja, ich verstehe es halt nicht. Es ist ein bisschen Warum kurios so mit diesen Nummern. Warum so viele? Und früher war das so simpel. Du hattest, ein, du hattest eine einstellige, das waren die, die Top-Modelle. Dann hattest du eine zweistellige, dann die waren halt die, die Mittelmodelle und dann die dreistelligen, das waren so die Einsteigermodelle. Dann konntest du immer mhm. an den Ziffern einfach Ziffern abzählen und sagen, ja, das ist, das ist die günstige Variante. Das, die kann mehr, die kann weniger. Ja. Und das war relativ, relativ konsistent. Auch nicht ja. immer, aber so einigermaßen. Jetzt hast du hier ja. irgendwie einmal durchnummeriert von, A, von 1 bis 10
0: oder so? Oder bis ja, bis 50 fast. Oder ja, fast. Ja, also, fast. Also bei den zweistelligen ist es schon noch so, dass man sagt, okay, die zweistelligen sind die apsc c kameras Ja,
1: das sind auch die günstigeren. Ne? Also da reden genau. wir ja von unter 1000 Euro. Genau. dann war die
0: R10 bei mit R10 900 und, 50, und die R50 ja. mit 830 Euro. Ich meine, das ist ein Unterschied von 70 Euro. Aber... Okay, das sind jetzt die mit APS-C, aber das ist ja auch nicht konsistent. Nee, weil die R7 ist einstellig und ist auch APS-C und steht zwischen einer R8 und einer R6. Also genau Die beide Vollformat sind. Die beide Vollformat sind. Äh, äh, und sie ist, ab, sie ist aber auch preislich dazwischen angesiedelt. Also die R8 mit 1800 Euro... Die R6 mal, mit, ist ne? das,
1: ist, ist das, ist das wie bei den Handyverträgen, dass die versuchen, möglichst kompliziert zu sein, damit die Leute es nicht mehr schnallen und sich halt ich, irgendwas kaufen ich oder? Ich weiß es
0: nicht. Ich muss aber dir sagen, was ich bei EOS das auch ah. schon nicht verstanden habe, dass die 7D mit APS-C dazwischen gerutscht ist. Das habe ich auch schon nicht begriffen. Hm. Ich weiß nicht, ob sie da irgendwie bleiben wollten. Ich,
1: ich, ich hätte, ich, ich, würde gern mal Versteh's Flieger nicht. an der Wand spielen bei diesen Produktmeetings, wo
0: das dann geplant wird, sowas was, was erlaube, also. Ja, vor allen Dingen, man hätte es ja jetzt aufräumen können, ne? dass man damals irgendwie die 7D reingequetscht hat, das habe ich halt schon nicht verstanden. Aber man hätte doch jetzt die R7, die hätte doch jetzt nicht R7 heißen müssen. Ich meine, bei, vielleicht haben sie es jetzt aber, sie haben sich auch verrannt, weil sie haben die R10 rausgebracht. Ich meine, welche zweistellige unter 10 willst du denn jetzt machen? Wird ja schwierig, nicht wahr? Vielleicht hätte die R10 einfach keine R10 sein dürfen, sondern die R10 hätte halt schon, was weiß ich nicht, eine R30 sein müssen oder so, damit du noch Luft nach oben hast. Und dann wäre die R7, wäre jetzt halt die R20 gewesen oder so. Haben sie aber nicht gemacht. Ja? Also, wir haben jetzt eine 3, eine 5, eine 6, eine 7, eine 8 mhm.
1: und eine 10 und eine 50. Genau. Also da wäre noch die 1 und die 2 wäre noch frei, ne?
0: Ja, auf die äh, 1 ist man ja schon gespannt. Die, so, Im Augenblick 4, ist das Flagship ähm, ist die R3. Ja.
1: Wahrscheinlich kommt die 4 überhaupt nicht, weil das irgendwie in, keine Ahnung, in Japan eine
0: Pechzahl ist oder so. Weiß ich nicht, aber luftpreislich wäre dazwischen. Weil zwischen also, der 3 und der 5, ne, da sind wir von 4,5 zu fast sechseinhalbtausend. Also da sind noch ein paar Tausender dazwischen. Also da wird eine Kamera reinpassen. Ne?
1: Und dann den 9 hier. Holger schreibt, R9 mit Vollformat oder Mittelformat? Fragezeichen. Vermutlich wird es zwei R9s geben. Wer weiß das schon, ja. Keine Ahnung, aber es ist, äh, ja. ja, ich habe keine Ahnung, was die da brauchen.
0: Ich weiß es auch nicht. Ich weiß nur, dass im einstelligen Bereich sind relativ große preisliche Abstände zwischen den Kameras. Also die unterscheiden sich da schon deutlich, auch von der Funktionalität. Und bei den zweistelligen fängt das jetzt schon wieder so an, dass ich das Gefühl habe, Canon will irgendwie alle 50 Euro eine neue Kamera haben. Ich also ist mir das ist ja, das ist ja das schon nicht.
1: auch eine, eine Pricing-Strategie. Das siehst ja auch bei Apple mit den iPads in allen Preislagen und so weiter, dass du da, ähm, dass du dass du in so alle, X, alle X100 irgendwie noch was anbieten musst. Ja, alle X100 nicht, ist ja auch okay. Damit du da nichts liegen lässt. Das ist, haben eine, wir ach eine RS... Das ist nicht logisch. Die R8 ist 1800, die R7 ist 1500, die R6 ist
0: 2900. Also ja, weil die 7 halt wieder APS-C ist. Die das ist natürlich günstiger alles nicht als die R8. Es, den ist, da, also bei den Einstelligen ist gerade irgendwie. Also, ich bin wahrscheinlich nur wegen dieser einen Kamera so verwirrt, dass mich das irgendwie. Und bei den Zweistelligen, da verstehe ich einfach die Preisstrategie, Strate, äh, heißt es nicht. Strategie also 70 Euro Unterschied, ganz ehrlich, Ich, also wäre ich jetzt Anbieter, ich meine, deswegen bin ich wahrscheinlich keiner und deswegen habe ich nicht so viel Geld wie Canon, aber ich würde so dicht beieinander rein preislich keine zwei Kameras anbieten, weil das ist ja auch ein gewisser logistischer Aufwand, das zu produzieren und zu vertreiben und vorzuhalten. Also wenn, da, wenn du Kameras baust, die nachher einen Preisunterschied weiß nicht von 150 Euro haben, ja. das ist ja unten in dem kleinen Segment, das ist ja nachvollziehbar, aber
1: und in, den letzten, und in den letzten Jahren hattest du natürlich auch tatsächlich das Thema Produktion, Chipmangel, Pandemie und so weiter. Mhm. Da sind möglicherweise einfach auch Pläne nicht zusammengekommen, die eigentlich hätten zusammenkommen sollen. Also da mhm. geht's geht es glaube ich allen so, die sowas produzieren. Das ist ja, das macht man ja nicht mal einfach so. Da mhm. muss man ja schon... Da muss man ja auch Zeug haben, mit dem man es bauen kann. Und da müssen die Fabriken stehen und was und so weiter.
0: Genau, und Na, David, David sagt nämlich, damals gab es nach der 7D auch nichts. Es war die kleinste Einstellige. Und das war halt dann so der Übergang zur aps Was ich aber, wie gesagt, von der Nummerierung auch schon skurril fand. Aber wahrscheinlich auch, weil die Szene halt schon vergeben war. Aber jetzt ist halt eine 8 gekommen, die dann plötzlich wieder Fullframe hat. Also das ist, ich verstehe das alles nicht. Ganz merkwürdig. Aber da wird es irgendjemanden bei Canon geben die oder der da das richtige Gras haben, um da eine Logik drin zu erkennen. So sei es halt. Am Ende des Tages ist ja auch egal, was draufsteht. Hauptsache, sie tut, was sie soll. Und da muss ich sagen, ist die A8 wirklich, ähm, fand ich gut, fand ich überraschend gut vom Paket Gut.
1: So. Kommen wir äh, zu was ganz anderem. Und zwar zu Open Source. Lala. Open Source. Ja. Software, die von äh, Freiwilligen von Communities gebaut wird und äh, die dann in der Regel auch gratis abgegeben wird.
0: Ja, auch zumeist unentgeltlich gepflegt wird, das ist nicht immer auch so, aber. Unentgeltlich ist, gepflegt ist oft wird so.
1: und mhm. also Beispiel OBS, mit dem wir hier diesen Podcast machen, also die Videoversion davon machen, ähm, das ist ein Open Source Produkt. Da gibt es einen ganzen Haufen von Leuten, die das äh, maintainen, also die das pflegen, entwickeln und dann vor allem auch zusammenbauen. Für die verschiedenen Plattformen. Ne? Das läuft auf mhm. äh, Mac, auf Windows, auf äh, Linux, glaube ich auch. Ja, ja. Und eine Software aus dem Fotografiebereich, die auch Open Source ist, ist Darktable. Mhm. Kennen wir? Ja, so. Lightroom, ja, Konkurrent, Ersatz, wie auch immer.
0: Aber Alternative. Halt auf jeden Fall Alternative.
1: Ja. Genau. Sieht auf den ersten Blick sehr lightroomig aus. So. Und auch da gibt es verschiedene Menschen, die sich für verschiedene Dinge ähm, dort, ja, die, 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 die Aufgaben, die so anstehen, übernommen haben. Und ähm, eine dieser Aufgaben ist, wenn diese Software ja, ein neues Update bekommt, dann muss das irgendjemand nehmen, diese ganzen Dateien zusammenpacken und so ein Package draus machen, was mhm. du dir dann runterladen kannst und was du installieren kannst. Genau. Dieses Pack Packen, dieses Einpacken von äh, den Dateien für den Mac wir reden jetzt nur von der Mac-Plattform. Äh, wurde bisher von
0: einer Person gemacht. Hm? Also das hat mich überrascht. Hm? Mich nicht. Bei Darktable, eine Person. Für, Bei OBS ist das auch nicht anders. Für also Mac da, da
1: gibt es. Mac OS ist einfach so eine stiefmütterliche Plattform. Sowas kommt, in der Regel wird sowas auf Windows oder auf Linux entwickelt und dann. Hm. Hast du so ein paar Leute, die dann in Eigeninitiative sagen, ja, aber für den Mac will ich das auch. Lass uns mal gucken, dass wir das da laufen kriegen. Ich packe es dann immer schön ein und mache dann das ja. Image dafür, mit dem man es installieren
0: kann. Es ist in der Regel auch ein bisschen mehr zu tun, als nur einzupacken, weil dann stößt es auf irgendwelche Problemchen und dann muss dann doch nochmal an der UI was anpassen. Also da ist ja auch was zu tun.
1: Genau, das ist nicht nur nicht nur das Zusammenpacken, das ist das Debuggen, das ist zu gucken, dass die Quellen alle sauber kompilieren für Mac OS, dass die APIs funktionieren und so weiter. Also mhm. das ist ein recht komplexes Ding. Und das ist bei Darktable eine Person. Und diese eine Person, die will das jetzt nicht mehr machen. Und äh, da hat der Pascal nach Aubry.
0: Nach zehn Jahren.
1: Nach zehn Jahren hat mhm. dann derjenige gesagt: Ah, nee, jetzt geht's nicht mehr. Keine Ahnung warum, Life Happens ne? oder kein Bock mehr oder es ist halt ja, manchmal auch eine undankbare Sache, also was auch immer. Und der Pascal sich nach zehn Aubry Jahren auch eh. mal
0: die Prioritäten irgendwann, ja.
1: Genau, der Pascal Aubry ist, glaube ich, einer von den äh, Darktable oder einer der Hauptmacher da, wenn nicht der Hauptmacher, schreibt ähm, auf ja, verschiedenen Foren, auch auf GitHub. Ähm, ich habe mal ein bisschen übersetzt, Sagte, er, ja, liebe Benutzer, wie jeder weiß, ist Darktable ein von einer Gemeinschaft getragenes Projekt, ein spezieller Bereich, der nicht immer die erste Wahl für alle ist, ist die Wartung, insbesondere die Wartung von Darktable als Ganzes auf einer bestimmten Plattform. Und da gibt es einen User, eben Para, Paraffin heißt er, der das für macOS äh, zehn Jahre lang gewartet hat und... Ja, der sagt äh, jetzt irgendwie, es ist es ist nicht mehr, er will nicht mehr, er kann nicht mehr, was auch immer und er möchte das Zepter gern weitergeben und ähm, ja, dann gibt es noch eine technische Hürde auf der macOS-Seite, da ist noch irgendwas mit der Xcode-Version und Compiler-Version, also das wird sehr technisch, aber letztendlich äh, muss man da noch ein bisschen Arbeit reinstecken und ähm, das schaffen sie nicht mehr ohne den mhm. Und deshalb sagen sie, wenn jetzt nicht jemand die Hand hebt und sagt, ich mach das, dann wird die macOS-Version von Darktable wegfallen. Dann wird es da kein Update mehr geben. Also es ist noch ein ja. kleiner Update, der ist noch geplant, aber dann sind sie gezwungen, diese Unterstützung für macOS komplett einzustellen.
2: Hm.
0: Also mein erster Was Tipp, um das zu vereinfachen, wäre ja schon mal die Rückwärtskompatibilität auch irgendwann mal abzuschneiden. Also Engagement in allen Ehren. Wir sind bei Xcode 14 aktuell. Also das ist die Entwicklungsumgebung mhm. für aktuelle macOS-Betriebssysteme, also Ventura ähm, Xcode 14. Und hier wird als äh, Minimumversion noch eine Xcode 12.4 ähm, angesagt und äh, bestimmte Library-Versionen ähm,
1: also es wäre einfach, wenn sie sagen würden, die, ne, die neue Darktable läuft auf macOS so, was äh, Ventura ich. und aufwärts oder ja, so. Ja,
0: zum Beispiel. Und dann wäre es halt so.
1: Genau. Tja. Na gut, ich bin da mal so ein bisschen in diesem Reddit um, durch die Gegend, äh, Reddit und GitHub äh, durchgegangen. Da gibt es schon so vereinzelt Leute, die sagen, was, was, was soll ich tun? Ne? Ich würde ja gerne. Mhm. Aber du brauchst halt an der Stelle auch Leute, die die das können, ne? Du brauchst die schon entwicklungsmauer haben, haben an
0: der Stelle, ja, ganz genau. richtig. Also ähm, selbst ich, der das auch hauptberuflich macht, also ich mache hauptberuflich ähm, Software du für, das nicht nebenher für machen Windows wollen, oder? und ich mache Software für iOS und für Android. Aber ich würde das nebenher nicht machen wollen. Also auch ich müsste mich in dieses Thema einarbeiten, weil Software für Mac zum Beispiel habe ich noch nicht eine einzige gemacht. Das sind auch wieder besondere Anforderungen und schon gar nicht mit solchen ähm, Geteilten Frameworks, also multiplattformmäßig, habe ich noch nichts gemacht. Ich meine, da kann man sich einarbeiten natürlich, aber es hilft natürlich, wenn man schon mal weiß, was ein Compiler ist und keine angstvolle Kommandozeile hat und solche Späße. Ähm, aber ja, also wenn da jemand von euch Bock hat oder jemanden kennt vielleicht, der da äh, zu Bock haben könnte oder sich das zumindest mal angucken möchte. Ich fände das jetzt wirklich schade, auch wenn ich es jetzt selbst nicht benutze. Ich fände es aber schade, wenn Darktable hier ein Standbein verliert und sei es noch so klein. Ich hatte auch immer gehofft, dass sich das für den Mac mal weiterentwickelt, dass es irgendwie schöner, bedienbarer und schneller wird. Aber da brauchst du natürlich Leute, die da auch sind, die das umsetzen und testen und nach mhm. vorne treiben. Ja, tja.
1: Na gut, also sollte hier jemand in der Lage und Willens sein, da Energie einzuinvestieren und was für die Community zu tun, Darktable, sucht euch. Mhm. Tja.
0: Ja, über ich GitHub wahrscheinlich kriegt man da leicht Kontakt.
1: Genau, also wir haben es wir mal verlinkt in den Shownotes, da gibt es dann, mhm. kann man sich weiterhangeln, dann landet man irgendwann bei GitHub und da wird das dann äh, diskutiert.
0: Ja, fände ich toll.
1: So, ähm, der Thomas hat uns geschrieben und auch äh, aus anderen Ecken kam es und mir ist es auch durch die Timelines gelaufen. Moin, das wird doch bestimmt den einen oder anderen da interessieren. Die Bayerische Staatsbibliothek hat den ersten Teil des Sternfotoarchivs veröffentlicht. 250.000 äh, 250 Fotos sind es, drei Millionen sollen es bis 2025 werden. Gut verschlagwortet und zu finden auf stern-fotoarchiv.de. Ja, yep, der erste Teil ist online. Und die Viertelmillion Pressefotos äh, sind veröffentlicht. Poh, ähm, ja, aber das, wie gesagt, ist der erst die erste Fuhre quasi von den <lacht> äh, drei Millionen, die da veröffentlicht werden sollen. Ähm, du kannst die lizenzieren, also die sind jetzt nicht irgendwie in der Open Source, sondern die sind lizenzierbar. Und da sind eben so sterntypische Reportagen der Woche und Reportagen. Mhm. Äh, Fotos drin und das geht aber tatsächlich so über, ich weiß gar nicht jetzt, welche, also hier sind die 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 Hauptbilder sind erstmal schwarz-weiß und ich weiß nicht, wie tief das geht im, im Sinne von bis welchem Jahr das ist, aber naja, du hast halt eben entsprechend ähm, Bilder. Du hast relativ viele Dubletten, also bei manchen Reportagen, das sind tatsächlich die die kompletten Filme, die da verschossen wurden. Das also, hätte ich
0: jetzt nicht erwartet. Ich dachte, das ging tatsächlich dann, um die veröffentlichten Bilder. Aber es ist ja wirklich das gesamte Rohmaterial.
1: Also so wie es aussieht, ist da viel, viel Rohmaterial Kontaktabzüge. drin. Quasi Kontaktabzüge. Das Im ist Prinzip, ja geil. Äh, Kontaktabzüge, das ist tatsächlich auch, ähm, also hier zum Beispiel über die, über die Hitler-Tagebücher, man erinnere sich, da ist das jetzt hier ein Kontaktabzug zum Beispiel. Ähm, mal schauen, was da noch so ist. Also, Ach, das ist ja geil. 74, das war jetzt die Seite 1 von 74. Ah ja, hier wird es farbig. Okay, Paradiesumfrage. Ähm, das sieht man aber auch so ein bisschen, wie die, wie die gearbeitet haben. Ne? Das ja, ist jetzt ja. nicht nur irgendwie... Ja, so. eben wie
0: bei Kontaktabzüge. Also das, das Buch und äh, die Art Dokumentation dazu. Das genau. ist ja stark. Okay. Ja, das Ganze ist so ein bisschen äh, hakelig, finde
1: ich, von der Bedienung her. Also da hast du teilweise mhm. schon... Also es äh, ja, es ist, man hätte es ist nicht modern, aber gut, das ist jetzt auch die Seite der bayerischen Staatsbibliothek. <lacht> ähm,
0: sei die froh, dass das sie eine nicht. Seite haben, dass du dann Also sie haben eine Seite, gucken die Bilder sind
1: Genau, die Bilder sind <lacht> Mikrofilm, super. Ähm, ja. Airbus, Rollout vom Airbus A319 in Hamburg, äh, 1995. Ja. Ich dachte
0: also, jetzt tatsächlich, die, also du scrollst ja gerade über die Seite, ich dachte, dass diese Bilder, die du da äh, gerade hattest, dass das die Fotos sind. Aber das ist quasi immer nur das Titelbild. Und wenn du das dann anklickst, dann kommst du zu, der, zu den gesamten Einzelbildern. Genau, das inklusive, wie gesagt, stark, dann
1: ja. die entsprechenden Kontaktabzüge. Ja,
0: cool. Ähm, kann man da da wird es jetzt fast Zeit für eine Neuauflage ähm, der, der Kontaktabzüge-Serie. Da müsste sich jetzt mal, weiß nicht, ob es die Fotografinnen siehst, noch gibt. Da siehst
1: du auch, wie es markiert wird, ne? Ja, da ja, haben sie genau. hier so, so rote und
0: blaue Farb, Farbpunkte drauf, drauf an die hm. Stelle und genau wahrscheinlich die Vorauswahl und dann die engere Auswahl. Ah, ist ja stark. Tja. Oh, sowas finde ich immer äh spannend, weil wie du, du schon sagst, man sieht so ein bisschen die Arbeitsweise. Ähm, wie, ja. wie, wie das Bild entstanden ist, wie es gelenkt wurde. Du siehst Toll. auch, dass da ein Wasserzeichen drauf ist. Also du mhm.
1: kannst die verwenden, wenn du sie lizenzierst. Ich weiß nicht, was kostet, aber das sind irgendwie so 30, 40 Euro für so ein Bild in der Verwendung. Ähm, Erstmal mhm. ganz cool, dass das online ist. Ich habe dann natürlich auch gleich mal geguckt. Hier ist nämlich auch eine Rubrik Sternfotografen. Mhm. Es sind tatsächlich Fotografen, es sind tatsächlich hier zwei, vier, sechs. 18, 12, 14, 15 Männer. Okay,
0: keine Fotografin. Bisher Auch spannend. Nicht. Okay. Bisher
1: nicht. Also du kannst noch mal nach den Fotografen hier äh, reingehen. Hm. Aber das ist, ein, das ist ein, wie sagt man auf Englisch so schön, ein sausage Sausagefest. Ja, ja. Das ist äh, eine rein, rein männliche Veranstaltung bis jetzt. Wie gesagt, geht noch weiter.
0: Auf Deutsch wird man wahrscheinlich Pimmelparty sagen, aber so ist es. Halt.
1: <lacht> Pimmelbude, genau. Nein, das ähm, wird ja. nicht der Titel. <lacht> Nein, da sind wir dagegen. Ähm, ja, Sternfotoarchiv ist online und ist erstmal ganz cool, ist mobil wohl ein bisschen schwierig. Ich habe von ein paar Leuten gehört, dass man es mobil eigentlich nicht verwenden möchte. Wie gesagt, mhm. Bayerische Staatsbibliothek toll, ist bekannt für ihr modernes Webdesign. Sicher. Ähm, aber gut, <lacht> das ist, das ist viel, da ist ganz sicher sehr viel deutsche Geschichte drin.
0: Ja, auf jeden ganz Fall. sicher.
1: Cool. Sternfotoarchiv. So. Äh, oh. Lass uns kurz über Workshops reden. Oh, wir, müssen über Wenn, Workshops reden.
0: Wir, wir müssen mehr über Workshops reden. Wir müssen
1: mehr über Workshops reden. Deshalb die Sendung ist hat zwar keinen Sponsor, ist aber nicht werbefrei. Für Sponsoren ähm, selbst. Nee, aber also für den ersten Workshop müssen wir nicht mehr werben, der ist nämlich voll. Ich rede von Klostergeister. Es sind noch zwölf ja. Wochen.
0: Ich bin so Also macht's so euch geierig, ich will
1: <lacht> Boris es ist äh, ja Boris Sabbat mhm. bei dem Gedanken an äh, Klostergeister, ich auch, ähm, noch zwölf Wochen. Das heißt, ihr habt jetzt langsam aber sicher, kommt mal so ein bisschen in die Pötte, was äh, Projektideen angeht und so weiter. Ähm, ich habe übrigens meine Druck Drucke, die ich da bestellt habe,
0: mhm.
1: habe ich, hab ich immer noch nicht bekommen, sind noch nicht da. Oh. Das war ganz schön also, lange schon. Okay. Die lassen sich da Zeit, aber gut. Good to know. Also bestellt die nicht eine Woche vorher, es sei denn, die haut da irgendwie Expressgebühr. Werft
0: 1,70 mehr rein, meine waren zwei Tage später da. Also.
1: Genau. Der Slack ist der richtige Platz, um sich auszutauschen. Für alle, die das noch nicht, den Weg da noch nicht hingeschafft haben, in den Shownotes ist der Link zum Slack und dort dem Kanal ws klostergeister Findet ihr die anderen und da könnt ihr euch dann schon mal so ein bisschen. Ich glaube, da geht es jetzt schon los mit Fahrgemeinschaften bilden und so weiter. Ja. Äh, die Sonja hat schon ähm, geklärt, dass die Sonntagsanreise funktioniert dieses Jahr. Das war ja auch nicht jedes Jahr so. Also, mhm. falls ihr von weit her kommt, ich glaube, jetzt auf einer einen Post habe ich gesehen, da kommt jemand aus 700 Kilometer Entfernung. Da ist es vielleicht sinnvoll, am Sonntag anzureisen und dann am Montag das ist jetzt äh, gemütlich schon da zu sein. Auch nicht so Kostet viel eine weiter eine Übernachtung, mhm. Kostet eine Übernachtung und ein Frühstück extra.
0: Du müsstest auch so knapp ähm. 700 weg sein.
1: Ja, stimmt. Doch, ist auch nicht Kommt viel um anders. Mhm. Genau. Ja, parallel äh, Jochen, ich habe dein Päckchen bekommen. Wir machen Prototypen für den Bastelteil. Ähm, ist Das muss ich, muss ich mir nochmal genau angucken und dann wenn man das mal ein bisschen verfeinern. Bin gespannt. Mhm. Tja, äh, dann wird es dieses Jahr noch in eigener Sache zwei Workshops in der Viewfinder-Villa geben. Wir fangen wieder an mit Workshops. Und zwar im Sommer gibt es äh, zwei Analog-Workshops. Am ähm, ja, so Datum so ungefähr 15. oder 16. Juli ist äh, ein Einstieg in die Analogfotografie, Also wer das mit dem Film mal lernen möchte, mit ähm, diversen Kameratypen, vom Halbformat bis zur Großformatkamera. Ich weiß nicht, ob wir Großformat schaffen, aber äh, so allgemeine Einführung in das Thema, Übungen zur Handhabung, Filmentwicklung werden wir machen. Wir werden äh, uns mal mit den Besonderheiten der Schwarz-Weiß-Fotografie beschäftigen. Wir werden äh, Belichtungsmessungen und so weiter. Äh, üben viel Hands-on, äh, dann auch Thema Digitalisierung natürlich, also wie kriege ich das negativ nachher in meinen Lightroom rein, das heißt äh, hier mit Scanner und mit, mit Abfotografieren und so weiter und ja, so, mhm. Besprechung der Ergebnisse und so weiter. Das ist der eine, wie gesagt Mitte Juli, äh, so wie es aussieht und dann Mitte August, einen Monat später, ein Großformat-Workshop, der baut dann auf dem anderen auf, muss man nicht beide machen, aber wer möchte, kann dann quasi im Juli die, die Filmfotografie lernen und im August dann mal die ganz hohe Schule, also da geht es dann tatsächlich um Aufbau der Kamera, Besonderheiten, die Verstellungen, der Tilt, der Shift, der Swing, der was weiß ich, die alles können, äh uh, Monorails,
0: ähm, Hands-on. Unbe Nimmt unbedingt mit rein, uh, so eine Großformat, also eine Plattenkamera auch wieder zu, also so, so eine Feldkamera auch wieder zusammen, zusammen zu, zu bauen, klappen. Meinst du? Natürlich. Ich habe <lacht> nämlich meine neulich zur Seite geräumt, weil ich den Platz brauchte. Ich habe erst mal <lacht> überlegt, was jetzt eigentlich, wie rum und wohin, also wenn man das nicht jeden ja. Tag macht, dann steht man erst mal da und denkt, das war doch mal ein kleines Paket. Das ist so ein bisschen
1: wie so eine Büchse Würmer. Das ist, aber es geht, es <lacht> ja. geht sehr gut. Ja, natürlich, weil ähm, man weiß, wie es geht. Ja, dann reden wir natürlich so über die kreativen Aspekte. Also wie kann man das nutzen? Es ist schön, wenn man die Technik kann, aber wozu ist der denn gut? Mhm. Ähm, viel Hands-on. Also wir werden fotografieren, Porträtgeschichten, hier Architektur und so weiter. Wir werden auch da Filme entwickeln, mhm. ähm, werden auch da ein bisschen Scannen weiterverarbeiten. Das wird wahrscheinlich eher eine kleinere Gruppe werden, weil das ist schon sehr äh, involviert. Und ihr braucht keine Kamera. Wir haben nämlich so viele Kameras hier
0: rumstehen, dass wir euch äh, das für den Workshop Frage.
1: eine Kamera stellen können.
0: Und ich kann das ja. nur jedem ans Herz legen. Also wenn ähm, wenn ihr überlegt mal was mit einem Großformat zu machen, das ähm, macht richtig viel Spaß. Das ist halt es ist ein völlig das anderes Fotografieren. Das ist nicht einfach nur größere Kamera, sondern das ist wirklich eine ganz andere Herangehensweise. Du kannst sehr viele Fehler machen und wenn du die nicht ja, mehr kann, machst, dann kannst du richtig geile Bilder man machen. Man kann sehr viel wunderbares damit machen, was du so ja, mit klar. so einer ich sag mal fixen Spiegelreflexkamera halt eben nicht machen kannst. Das ist schon recht richtig. beeindruckend.
1: Ja, richtig. Ähm ja, also wie gesagt, Mitte Juli äh, Einstieg, Mitte August dann der Großformat-Workshop. Die sind noch nicht online, ähm, aber pass mal auf, ich schreibe das in die Show Shownotes. Ähm, die kommen aber in den nächsten Tagen auf discoverthetopfloor.com. Mhm. Ähm, was da schon drauf ist, ist der Eastern European Electric Photo Roadtrip. Ich habe noch einen Elektrik reingepackt, weil wir, wir fahren ja elektrisch. Das heißt elektrisch. Ähm, mhm. Der ist äh, Anfang September beziehungsweise im September in zwei Richtungen. Ähm, da ist jetzt mittlerweile die Hinfahrt, also von Berlin über Dresden nach Prag, nach Wien, nach Budapest, nach Transsilvanien. Ähm, die ist also aktueller Stand höchstwahrscheinlich ausverkauft. Da es sind noch ein paar Diskussionen, aber äh, da sind die drei Plätze für eine Hinfahrt äh, sind so ziemlich sicher weg. Und die Rückfahrt hat noch zwei Plätze frei, also ist einer von dreien gebucht. Mhm. Also es findet vom zweiten zu, bis zum 11 hin statt und dann vom 14. bis plus zehn Tage äh, quasi in der Rückrichtung von äh, Transsilvanien bis nach Berlin. Wie lang fahrt ihr eine Strecke? Zehn Tage. Zehn Tage, hm? Also zehn Tage, das sind, das sind pro Abschnitt äh, ist das so gewählt, dass das so mal, so zwei bis drei Stunden Fahrt am Tag sind. So um die Mittagszeit, also morgens äh, fotografieren, mhm. schönes Morgenlicht mitnehmen, dann irgendwann kurz vor Mittag mal äh, losstechen unterwegs, irgendwo ein essen, nachmittags im Hotel einchecken und dann den Abend fotografieren gehen. Und dann an dem Platz den nächsten Morgen auch wieder fotografieren und dann wieder mit der, über die Mittagszeit weiterfahren.
0: Ja, ich stelle mir das gerade ganz interessant vor, wenn man das vielleicht so als ähm, als Urlaub mitnimmt. Dann fliegt man halt erstmal hin Richtung Budapest, macht dann ein paar Tage und fährt dann mit dir quasi äh, entspannt zurück auch und auch. Hat, hat Fototour auf dem Weg zurück. Und ist dann, wenn wenn man fertig ist, wieder zu Hause, kann sich noch mal zwei Tage ausschlafen und dann geht es wieder zur Arbeit. Also genau. könnte ich mir ganz gut vorstellen. So mhm. ja. Fährst du ja, dann auch also, rückwärts oder fahrt ihr dann vorwärts wieder zurück? Wir werden das Auto in die Richtung des Zieles also ihr dreht das dann schon um.
1: Wir drehen das schon um, das okay. Auto. Ja, das, dann muss fährt mal, vorwärts, das, ist das fährt vorwärts besser als rückwärts.
0: Alles klar. Ich, da, ich meine, ja. das ist
1: ein Elektromotor eigentlich. Macht das ich, das auch ist dem, glaube ich, egal. Aber, ja, ja. Ja. aber ich glaube, der, der, der Straße ist es nicht so ganz. Und okay. den anderen.
0: Die sind verwirrt dann. Ja. Und so.
1: Na egal, also auf jeden <lacht> Fall, äh, der Eastern European Electric Photo Road Trip ist, ähm, hat noch ein bisschen Platz, aber nicht mehr so viel. Das fühlt sich gerade. Ich finde das ein interessantes aber, Konzept. Auch das auf discoverthetopfloor.com, elektrisch und <lacht> ja.
0: So sieht's aus. Ja. Passt gut auf euch auf. Ähm, wenn, ihr vorhabt, noch bisschen, wenn ihr vorhabt, äh, diese Reise zu machen, ähm, äh, liebe Teilnehmende, äh, achtet ein bisschen drauf, was ihr tut. Ich sag's nur, weil nämlich ein Arbeitskollege von mir sich heute einfach mal getestet hat in der Firma. Weil es hieß, oh. dass ein anderer Kollege, der nämlich aus dem Skiurlaub zurückkam, äh, positiv gewesen wäre. Und er sagt, hm, ich war bei ihm im Büro, ich teste mich mal positiv. Jetzt sitzt er erstmal also, im Homeoffice.
1: Also da werden wir natürlich drauf achten, ähm, wie das im September aussieht. Kannst du jetzt noch nicht sagen, aber das ist äh, äh, Frühherbst. Also gehen wir davon aus, weil es über den Sommer eh immer ziemlich weit unten ist, dass da die Chancen sehr gering sind. Mhm. Aber das wird in der Gruppe natürlich besprochen. Das ist auch ein, ein sehr flexibler Workshop, weil wir eine kleine Gruppe sind, ähm, werden wir da auch im Vorfeld schon mal gucken, dass, äh, dass quasi alle, alle Wünsche irgendwie mit eingearbeitet werden in die Planung. Mhm. Und äh, wir müssen uns da als Gruppe natürlich auch mit dem Thema irgendwie beschäftigen, weil wir werden da auch in Dinge reingehen. Wir werden auch mal im Restaurant essen und so weiter. Also das, das wird
0: ist, nicht ausbleiben, ja.
1: Das wird nicht ausbleiben und ich habe es aber auch ganz bewusst deshalb nicht irgendwie, also ich hätte es auch später in den Herbst noch legen können, da ist es auch sehr schön, aber mir war das schon relativ wichtig, da in Sommernähe noch zu sein, weil ähm, die Chancen, dass da irgendwie große Wellen sind, die sind halt deutlich
0: geringer. Ja, oder dass man auch mal im Restaurant dann draußen sitzen kann, die Chancen sind einfach größer. Des,
1: deshalb haben wir auch die beiden Analog-Workshops hier in der Villa in den Sommer gelegt, weil da kannst mhm. du halt problemlos die Fenster aufhaben und... Ja. Ist halt alles ein bisschen sicher.
0: Ich wollte es nur noch mal so rausgeben, also jeder, der Lust hat, ja, sowas also teilzunehmen, auch wenn man andere Dinge geplant hat oder sowas, dann überlegt euch mal, was ihr in den Monaten vorher so tut und ob der Kinobesuch jetzt wirklich sein muss oder ob das Après-Ski in der kleinen Skihütte noch sein muss, weil ähm, ja, es, äh, es gibt halt Leute da draußen, ja. die sind nicht so vernünftig, dass sie zu Hause bleiben, wenn sie positiv mhm. sind, weil man muss das ja jetzt nicht mehr, nicht wahr? Ja. Meine Mutter, die hatte jetzt eine
1: Operation am Auge. Mhm. Irgendwas mit der Hornhaut. Und die haben mir auch gesagt, also gucken sie, dass sie sich vorher zurückhalten mit Einkaufen gehen und so. Weil ähm, du kannst so eine OP, das, das machen die nicht, wenn du im Zeitraum von sechs Wochen vorher die Infektion hattest. Ja. Weil dein Körper erstmal, was die Infektion da gemacht hat, damit beschäftigt ist
0: und dann ja, ja. vernünftig. Also, ja, ja, passt auf euch auf, wenn ihr irgendwelche, also passt sowieso auf euch auf und auf eure Mitmenschen. Aber vor allem Dingen natürlich auch, wenn ihr irgendwelche interessanten Buchungen im Jahr geplant habt. Ja, schöner wär's. So. Ich bin gespannt. Ich finde das Konzept ziemlich geil. Äh, bin gespannt, wie das laufen wird. Ganz super natürlich. <lacht> ja, klar, aber es ist... Ja auch für dich ein ja, Abenteuer. Es, es, also. es, es,
1: muss, es muss gut vorbereitet sein, es mhm. muss ähm, alles sauber laufen, aber ich habe das ja schon mal jetzt im Sommer gemacht, also ich sehe da keine Probleme.
0: Ich fand für das zehnmal. halt cool, weil ihr dann als, als wirklich als Minigruppe ex, extrem flexibel seid. Oder? Da bin ich mal wirklich bin gespannt. Du wirst ja berichten.
1: Ach, ganz sicher. <lacht> 100%. <lacht> so, kommen wir zum nächsten Thema. Ich ja. Bin, ich bin über diesen Peter Pixel artikel gestolpert und zwar, uh, This AI Image fooled judges and won a photography contest. Also, es gab einen Fotowettbewerb und da hat jemand ein hm. angebliches Drohnenbild ähm, eingereicht und hat damit gewonnen. Also, man sieht auf dem Bild, das ist ein Strand von oben fotografiert, also in Anführungszeichen fotografiert. Du siehst die Sonne nicht mehr im Bild, aber die macht den Teil des Meeres warm. Also Sonnenuntergang. Sieht nach
0: Sonnenuntergang aus.
1: Ja. Dann ist da so eine, so eine Welle, die bricht und die äh, wirft dann einen Schatten und der ist dann eben blau oder mhm. grünlich, wie das so beim Wasser ist. Und dann hast du da so Schaum am Strand, also ein Stück Strand und dann noch zwei Figuren, die von oben gerade mit Surfbrettern Richtung Welle gehen und die Gischt spritzt und es sieht es sieht schon es ja. ist ein geiles Foto
0: und die Gischt wird halt von dem warmen Sonnenlicht angeleuchtet ist so rötlich sieht aus als ob die Welle die sich gerade bricht halt brennt so. sehr sehr schöne Lichtstimmung eigentlich ja? gefällt mir gut das Bild
1: also eigentlich ist es ein geiles Foto, aber es ist halt kein Foto. Die Person, die dann den Wettbewerb gewonnen
0: hat... Äh, ich erkläre dir gleich, warum ich wundert, dass das keinem aufgefallen ist, aber machen wir weiter. Mhm.
1: Ja, da gibt es Gründe dafür, aber auf jeden Fall, also die, die, ähm, die Person, die das gemacht hat, die hat dann, nachdem sie gewonnen hat... Ähm, Genau, das ist, das ist ein wöchentlicher Fotowettbewerb von einer australischen Kompanie, äh, Company, Kompanie, von einer australischen Firma namens <lacht> DigiDirect. Die machen einen wöchentlichen Fotokontest, wo du Geld gewinnen kannst. Ah. Und ähm, ja, auf jeden Fall ist dann also eine, eine Jane Ikes, die hat das eben gewonnen und hat dann hinterher gesagt, ich habe das mit einer KI gemacht. Und das hat natürlich Diskussionen gegeben. Im ne? wahrsten das Sinne des
0: Wortes Wellen geschlagen. <lacht>
1: Ja, und dann geht eben der Artikel so über das Thema, naja, wie ist denn das jetzt überhaupt mit den ganzen Wettbewerben und KI und so weiter? Ich würde da schlicht und einfach in meinem Wettbewerb eine neue Rubrik aufmachen und sagen, hier, KI-Bilder. Ja. Ähm,
0: jetzt sagst du, dass, dass du siehst, dass das ein Drohnenbild ist. Woran siehst du das? Äh, dass es kein Drohnenbild ist, sondern dass das also, äh,
1: äh, es ich, ein KI-Bild
0: ist. Es, ja, oder, oder ein Komposit oder sowas. Ähm, weil guck dir mal, also auf diesem Bild, für alle, die jetzt zuhören, auf dem Bild sehen wir halt am oberen Ende den Sonnenuntergang und das Meer auf der Mitte mhm. der Höhe horizontal die Welle, die also so ja. einmal der Kamm der Welle einmal gerade durchgeht und sie bricht halt in der Mitte gerade und nach unten ist der Strand. Das heißt, die Wellen müssen in diesem Bild von oben nach unten kommen. Was wir beim oberen Bereich des Meeres sehen, sind halt Wellen, die diagonal von links schräg kommen und diagonal von rechts schräg kommen. Und ich habe nun wirklich oft am Wasser gestanden, ähm,
1: es ist wahrscheinlich eher nicht so. Und in die Richtung, so kommen
0: ja. die Wellen nicht an, wenn du so eine gerade hohe Welle hast, die sich da bricht, sondern die werden halt parallel dazu kommen. Tja. Also das alleine. Es gibt noch ein paar andere Merkmale, auch unten, ähm, an, an, wie sich das äh, am, am Strand bricht, aber da könnte man immer noch sagen: Gut, ich kenne den Untergrund nicht. Das mag so aussehen, da können Felsen sein. Aber das ja, oben und das find finde ich, dass
1: sich durch diese Welle und so
0: weiter. Also das ist, das ist zum Teil ist es plausibel, zum Teil mhm. nicht. Ähm. Also der obere Teil passt einfach nicht zu der Welle. Punkt um. Das wundert mich, dass das kaum aufgefallen ist. Aber gut, wer jetzt das Bild hübsch kennt, aber selbst selten am Meer ist und das selten beobachtet hat, der, dem wird das vielleicht nicht auffallen. Das kann schon sein. Genau. So, daraufhin gab es natürlich
1: in, in den Drucos, in den Kommentaren gab es natürlich eine Diskussion und äh, ich weiß es nicht, ob es auf Petapixel die Kommentare waren oder woanders, wo ich dann einen Link dazu gefunden habe. Also auf jeden Fall wurde es in diversen Geschichten dokumentiert und dann äh, sind mir so ein, zwei Kommentare aufgefallen. Mhm. Einer davon sagt, äh, ich will ja nicht elitär klingen, aber es gibt einen Grund, warum Menschen ein Foto wie dieses, wenn es echt ist, betrachten und vor der Schwierigkeit und dem Timing, das erforderlich ist, um einen solchen Moment einzufangen, in Ehrfurcht erstarren. Mhm. Also dieser Mensch sagt... Äh das Technische, die Umsetzung, das ist irgendwie, das, das ist irgendwie geil und deshalb, und dieses Bild ist nichts für mich, denn wie gesagt, es war keine Herausforderung, es zu erstellen, ich könnte dasselbe in Unreal Engine 5 machen, aber da würde niemand mit der Wimper zucken. Ähm, ja, und dann bin ich so ein bisschen losgegangen und habe überlegt, sag mal, was ist es eigentlich, was macht eigentlich ein Bild wertvoll? Ne? Also, Weil das Bild als solches, also sorry,
0: aber das ist ein geiles Bild. Ja, auch wenn es nicht 100% plausibel ist. Wenn, aber ja, ist cool. wenn man sich mit Wasser nicht auskennt, ist das es ist, es ist farblich und detailmäßig schon ein Ja, es kitzelt schon das Auge, sag ich mal. Hm?
1: Genau, und da bin ich mal so ein bisschen auf die Suche gegangen. Übrigens, ne, dieses, das Bild äh, war keine Herausforderung, es zu erstellen. Äh, 100% falsch, weil
0: ja, wer das mal ich, ausprobiert hat.
1: Ich, ich, ich äh, rede ja relativ häufig mit Jeremiah mit dem ich auch The Future Photography mache, der Mann ist Künstler und zwar echter Künstler und äh, der macht da teilweise Bilder, wo er drei Tage dran rumdoktort mit der KI, bis dann was rauskommt, was hinten, also was, was dann seine, seine Galeristen, die normalerweise seine Ausstellungen machen, äh, nicht mal mehr als KI erkennen, sondern sagen, boah geil, wo hast denn das gemacht? Also, ähm, naja, egal. Auf jeden Fall bin ich da mal so ein bisschen losgegangen und habe mal ähm, ja, geschaut, wie wird eigentlich Wert von Fotos definiert mhm. und da äh, gibt es beliebig viele Winkel, aus denen man sich dieser Sache annähern kann. Ähm, äh, zum Beispiel ne? historische Signifikanz eines Bildes. Okay. Also schlicht und einfach das Napalm Girl aus, äh, aus Vietnam oder das Bild, wo JFK erschossen wird, diese Bilder haben historische Signifikanz und damit auch einen Wert. Ganz klar. Ähm, oder Seltenheit. Es gibt halt Bilder, die Fotos von Dingen, da gibt es halt wirklich nur ein Bild davon, weil entweder ist es was, keine Ahnung, was wissenschaftlich Seltenes. Also es gibt zum Beispiel so ein Foto von einem Atom. Ist abgefahren, aber machst du nicht jeden Tag sowas. Das aber Atome gibt es relativ dafür. viele. ne Richtig, aber Fotos von einzelnen Atomen eben nicht. Ja. Und dann ist natürlich die Nachfrage auch so ein Wertbestimmer. Also das sind ganz normale wirtschaftliche Faktoren an dieser Stelle, die da funktionieren. Also zum Beispiel Kundenrelevanz, ne? Auftragsarbeiten. Du hast, du bist Kunde, du äh, brauchst Fotos, um irgendeinen Zweck zu erfüllen, was zu verkaufen. In der Regel ist ja Fotografie, die du für eine Firma machst, äh, dazu da, um Dinge zu verkaufen. Klar. Indirekt oder direkt. Ähm. Und schwupps haben wir so eine, so eine Wertschöpfungskette. Ne? Du hast einen Auftraggeber, der hat ein Ziel. Und dann gibt es den Anbieter, das bist du. Und der hat die Skills und möglicherweise auch das Equipment dafür. Und äh, dann schaffst du einen Mehrwert für den Kunden. Und das ist dann was wert. Und das ist, da, da findet dann eine finanzielle Transaktion statt. Und äh, in diesem Moment hat das Bild tatsächlich einen monetären Wert. Mhm. Aber es gibt natürlich für uns, die wir die meisten, würde ich sagen, nicht jetzt kommerziell arbeiten, äh, gibt es natürlich ganz viele immaterielle Werte. Ne? Persönliche Relevanz. Also Urlaubsbilder, Familie, Hochzeit, Kunst, so Zeug. Ähm, und da definiert sich der Wert dann über die Beziehung zum Foto und den Inhalt des Fotos. Ne? Also da wird dann plötzlich das Bild... Das physische Bild, was du in der Hand hältst oder was du auf deinem Smartphone siehst, ist quasi völlig irrelevant. Da geht es nur um den Inhalt. Der Wert liegt im Inhalt oder in dem Augenblick oder in dem Ereignis, was mhm. da abgebildet ist. Und da kann dann das, ich weiß nicht, das verwackelte Handyfoto vom Torten anschneiden bei der Hochzeit, was Tante Gisela gemacht hat, kann unendlich viel mehr wert sein als jedes professionelle Bild, weil dann die angehörten Fotografinnen, Fotografen
0: das eben nicht haben dieses Bild. Aber es ist halt ja. wichtig. Ja und vor ja. allen Dingen, weil die Teilnehmenden das Bild hören. Also die haben ja das Erlebnis und waren dabei und wissen das war genau der Moment, wo was weiß ich der Bräutigam ausgerutscht ist und dann mit dem Kopf dahinterher. her Andererseits,
1: in der Torte. andererseits <lacht> ist der Wert, ist der Wert 100% subjektiv, weil ähm, wenn du nichts mit dieser Hochzeit, wenn das fremde Leute sind, wenn das eine Hochzeit hinter Tupfingen ist und du hast kennst die Leute nicht, dann kannst du noch so schöne Hochzeitsbilder und noch so viele tolle Tortenanschneidebilder sehen, dann mhm. sind die für dich nichts wert. Richtig. Dann sind die für dich komplett wertlos. Also es definiert sich in dem Moment komplett um den Inhalt. Und da habe ich äh, jetzt die letzten Tage, gestern habe ich so auf, auf äh, allen Plattformen hier Slack und Twitter und Mastodon und so weiter mal äh Gefragt, ja, was definiert denn für euch den Wert eines Bildes? Und ähm, lass mich mal so ein paar Sachen da aufmachen. Warte mal, ich mache hier mal den Twitter auf. So, jetzt
0: muss der Slack hier nur noch, Slack weigert sich. Ja, Uwe, das habe ich mich auch gefragt. Die Tante <lacht> wird die Hochzeitstorte nicht anschneiden. Das wird hoffentlich die Braut und der Bräutigam gewesen genau. sein.
1: Also, lass mal schauen. Also, hier auf dem Slack, Holger schreibt. Aber die Tante ähm, kann das Bild gemacht haben. Kann das Bild gemacht haben. Genau, pass mal auf. Also, Tobias schreibt, wenn es Gefühle mit in mir auslöst, positive wie negative, ne? Kriegsreportagen zum Beispiel produzieren wertvolle, aber keine Wohlfühlbilder. Und nur Bilder, die bei mir Gefühle auslösen, sind nicht belanglos. Mhm. Ja. Andreas, wenn es mir gefällt, ganz einfach. Mhm. Und sagt er, also zeigt zum Beispiel eine Situation oder einen Anblick, den ich selbst gerne lieben würde oder an denen ich mich gerne erinnere, also ne, die Erinnerung. Äh, Alfora hat eine ganze Liste geschrieben, wenn ich, es, wenn ich es gemacht habe, weil du da bist, weil du das so mit Erinnerung verknüpfst. Mhm. Oder wenn es eine bestimmte Person gemacht hat, in Klammer, Geldanlage, weil andere Personen es cool finden und mir Geld geben. Fotografien des Fotografen Andy Warhol sind lieb, aber ich würde sie bedenkenlos verkaufen, weil sie für andere Leute mehr wert sind. Also das, da ist okay, jetzt das war sehr, schon
0: weit gedacht dann. Ja. Der
1: kommerzielle Wert so ein bisschen, mm -hmm. äh, den auch Kunst hat natürlich. Ähm, oder wenn es eine bestimmte Person zeigt, ne emotionale Bild Bindung. Mm -hmm. Oder wenn es abgesehen von Personen unwiederbringliche Dinge zeigt. Zum Beispiel das Elternhaus, bevor es abgerissen wurde. Ja. Also auch da wieder die Erinnerung. Ne? Das äh, gehört dazu. Ähm, was haben wir denn noch hier? Ja, schöne Erinnerungen. Holger schreibt das auch. Da der hat der das dann gleich mal aufgeteilt in Firmen, wenn sie es ohne Rechtsprobleme nutzen können. Das ist auch ein Wert. Ja. Natürlich. Also damit spart man Geld. Damit hat das einen Wert. monetären Wert. Ganz genau. Oder für Wissenschaftler, wenn es ein Seltenes Ereignis zeigt, das eine Atom, ne, ja. zum Beispiel, oder für Pixelpeeper, wenn es technisch perfekt ist. Je nachdem, wie du
0: gestrickt bist, kann das auch äh, gut sein. Ja, wenn es das ist, was du anstrebst, ne, wenn du halt, in, also es gibt ja sehr, sehr glatte Bilder, sehr, sehr perfekte Bilder, da habe ich sehr, sehr schöne Landschaftsbilder und auch sehr, sehr geile Porträts gesehen, die einfach technisch unfassbar perfekt sind und wenn das das angestrebte Ziel ist, kann das für dich sehr, sehr wertvoll sein, je näher du diesem Ziel kommst. Auf jeden Fall. Der
1: Rolf hat das schön zusammengefasst. Ich lese jetzt nicht alle vor, aber der Rolf hat das schön zusammengefasst. Er sagt, äh, stimme dem bereits Gesagten vollständig zu und fasse das für mich mal wie folgt zusammen. Bilder, die Emotionen hervorrufen, sind wertvoll. Der Trigger der Emotion ist jedoch individuell. Der Wert steigt mit der Stärke der Emotion oder dem innen, innewohnenden Verstärkungsfaktor, um Emotionen aus anderen Medienformen zu intensivieren. Ja. Ähm, der Christian, äh, ja, ähnliches Ding. Der Wert des, des Bildes ist stark vom Betrachter abhängig, wenn es eben um den immateriellen Wert geht. Klar. Ähm, dann hier äh, Marco. Das ist ein Bild, das man in die Hand nehmen kann. Also das anfühlen. Das Jetzt weiß ich, dass Marco aber auch, mhm. dass aber auch, dass er tatsächlich auch in der Dunkelkammer steht und äh, damit dem ja, halt auch mehr, aber mehr beimisst. Das
0: ist so ein bisschen ähm, der Wert, den man auch dem Handwerk beimisst. Also etwas wirklich auch gemacht zu haben. Also ich habe ja auch einen großen Respekt vor Handwerk im Allgemeinen und mag das und gebe da auch Geld dafür aus. Aber wenn man es dann eben auch selbst noch gemacht hat, dann hat das auch einen Wert und zwar völlig egal, was es zeigt, aber man hat es eben aus nichts quasi ein, ein Produkt gemacht. Ähm, ja, kann ich nachvollziehen.
1: Ja, äh, wie gesagt, e Emotionen... Ähm, Emotionen
0: auf jeden Fall. Das ist,
1: ist das hundertprozentige Ding? Ja. Ähm, Thomas hat auf Twitter noch geschrieben: Die Geschichte dahinter macht ein Foto wertvoll. Äh, kann ich kann ich so auch? Ähm, kann einer der kann Kunden ich sein. so auch sehen aus dem ganz mhm. einfachen Grund, es. Äh, ich ich habe das mehrfach erlebt in der so Kunstunterricht, Schule, wo man dann da tatsächlich mal sich ein Bild <lacht> angeguckt hat. Da waren es halt dann teilweise Gemälde, aber Nee, Fotografien weniger, aber Gemälde und so weiter. Mhm. Und dann sagst du erstmal, ja nee. Hm.
0: Ja gut, noch so ein oller Schinken.
1: Ne? Einmal mit den Schulterzucken und dann mhm. hast du dich mal so eine Schulstunde mit sowas beschäftigt mhm. und lernst dann so ein bisschen über den Menschen, der das gemacht hat und was das für eine Situation war und in, welchen, in welches Werk das eingebettet ist und zu welcher ja. Zeit, was da gerade noch parallel in der Zeit so passiert ist und was das beeinflusst hat. Und plötzlich hat das Ding ganz andere Dimensionen für dich.
0: Und bei Aber vielen ich, alten Gemälden das ist das so, wenn du als Laie drauf schaust und ich würde mich da als Laie bezeichnen, ähm, dann siehst du halt da ein Stillleben zum Beispiel. So, und dann sagst du, ja, okay, da ist halt irgendwie eine krakelige Tischdecke und da ist jetzt halt was drauf gemalt. Pff, liegt halt irgendwas rum. So, und dann lässt du dir mal von jemandem erzählen, der sich mit dieser Kunst und dem, dem Werk äh, des Künstlers oder der Künstlerin auskennt und dann äh, hörst du, was da tatsächlich zu sehen ist. Und Oft ist das nicht einfach nur ein Stillleben, sondern das hat eine Bedeutung, warum die Blume da verwelkt ist oder warum der Becher da auf der Seite liegt. Ähm, weil es dann halt um Vergänglichkeit geht oder um Wiedergeburt geht oder um dieses geht und um jenes geht. Und plötzlich hat das Ding einen Hintergrund, den du so als Laie gar nicht erkannt hast. Ähm, das heißt, wenn man die Geschichte hinter dem Bild dann kennt, dann hat man plötzlich einen ganz anderen Bezug dazu. Das kann bei der Fotografie natürlich genauso sein.
1: Auf Mastodon gab es noch eine schöne Antwort von Nibbler, der sagt, wenn ich mir die Preise im Rahmenladen hier nebenher, nebenan ansehe, dann ist es an, eindeutig die Rahmung, die den Wert macht. Ja. Ne? Du haben ja Geld reingesteckt.
0: Ne? Ja, ja.
1: So, das Tobi noch. Äh, gu gute Frage. Die alberne Antwort, wenn dir Geld dafür gibt, wurde in meinem Kopf schnell abgelöst, vermutlich am ehesten, wenn es mich bewegt. In welche Richtung auch immer. Fröhlicher, trauriger, wohliger, zufriedener, irritierender, verletzender. Emotionen. Mm. Emotionen in jeder Form. Ja. Ähm, ich gucke gerade, ob da noch. Also, ja, nee, Erinnerungen, das, das kommt immer wieder so auf die gleichen fünf Punkte irgendwie zusammen. Ja, ja. Tja, also äh, halten wir fest: äh, Fotos, der Wert eines Fotos ist sehr, sehr individuell, aber äh, die immateriellen Werte sind halt doch oft äh, mit Erinnerungen verknüpft.
0: Ja, es dem, ist ein bisschen ist. so, ne? Stell dir ein schönes Landschaftsfoto, so Wald, Bäume, irgendwie was vor. Für viele Leute kann das ein schönes Waldbild, ein schönes Naturbild sein. Und vielleicht sagt irgendjemand sogar, das ist mir was wert, dass ich es mir in die Wand hänge, weil das beruhigt mich so schön. Wenn du das aber gemacht hast, weil das ist der Wald, wo du als Kind immer mit deinen Freunden und Freundinnen Verstecken gespielt hast und rumgetobt hast und wo du die Nachtwanderung gemacht hast und wo du übernachtet hast und der dann im Sturm komplett niedergerissen wurde und nicht mehr aufgeforstet ist und wo jetzt Brachland ist und alles nur noch irgendwie versuppt und hässlich ist, dann hat das für dich einen ganz anderen Bezug. Und wenn du dieses Bild anguckst, dann lebst du quasi deine Kindheit nochmal neu durch. Und schon hat das einen ganz anderen Wert für dich. Ich habe übrigens noch zwei Aspekte. Ähm was
1: den Wert angeht. Und zwar den Wert der Dienstleistung. Also wenn du als Dienstleister auftrittst. Mhm. Äh, haben wir hier schon mal drüber geredet, aber passt hier nochmal super rein. Und zwar war das dieses Locksmiths Paradox. Dieses, äh, dieses Paradox. Die Geschichte ist ein, ein Schlüsselmensch beim Schlüsseldienst. Mhm. Ähm, hat fängt an, Schlösser zu knacken und wird dann natürlich zu Kunden gerufen, um denen irgendwie in ihr Haus reinzuhelfen oder das Auto aufzumachen oder so und ist unerfahren und braucht lange und das ist einfach ähm, ganz schön aufwendig und der muss da teilweise die Schlösser kaputt machen und so weiter und mhm. bekommt aber immer Lob, und weil die Leute halt so glücklich sind, dass sie wieder in ihr Haus reinkommen und äh, mit den Jahren wird der erfahrener und hm. schafft es dann plötzlich mit schlechterem Werkzeug und in viel schnellerer Zeit und ohne die Schlösser kaputt zu machen, die Häuser aufzumachen. Und das Lob und die Trinkgelder werden weniger, weil die Leute die Dienstleistungen plötzlich nicht mehr als so wertvoll ansehen. No, weil, weil der, der, ist, macht der ist gekommen, hat
0: Klack-Klack gemacht, die Tür war offen.
1: Und im äh, Fotoumfeld, ich beobachte das bei mir immer wieder. Da kommt ein Kunde und sagt, ich hätte gerne folgende wollen Auftrag, sei das jetzt ein Videoschnitt oder sonst was. Und dann bin ich immer überlegen, eigentlich könnte ich mit meiner Erfahrung, und mit meinem Wissen und mit mit meinem Equipment und mit allem, was ich so mir über die letzten 30 Jahre hier drauf gearbeitet habe, könnte ich das eigentlich in, was weiß ich, einer halben Stunde abliefern? Tu ich's? Nein, ich tue es nicht. Ich schlafe eine Nacht drüber. Ich mache am nächsten Tag. Einfach damit. Damit der Kunde, der sich mit der Fotografie nicht auskennt, denn ich weiß, was ich tue, ja. nicht auf die Idee kommt, ah, das ist ja so einfach, der hat nur zwei Knöpfe gedrückt und dann ging das ganz schnell. Wobei in Wahrheit ist es einfach die Skill, die da über ja. die Jahrzehnte aufgebaut wurde ja.
0: und die, die ja was wert ist. Natürlich, die, die ganze Energie, die man reingesetzt hat, auch in eigene Workshops, die man besucht hat und, und Software. Eigentlich müsstest und so
1: weiter. Du, eigentlich müsstest du als Auftraggeber äh, es höher werten, wenn du... Ja. Deine, deine Sache schneller in guter Qualität bekommst, Richtig. müsstest du mehr bezahlen. Mhm. Und das machen ja in anderen Bereichen, machen das Leute. Es gibt ja zum Beispiel Hörbücher, die ähm, ungekürzt günstiger sind als gekürzt. Also die Acht-Stunden-Version hat ja keiner Zeit für, aber das Ganze auf drei Stunden runtergebrochen mit den wichtigsten Sachen, da zahlt man dann mehr dafür. Okay. Ähm, gibt es durchaus Weil Beispiele. es kuratiert
0: ist quasi. Ein weil es kuratiert Inhalt. ist und
1: weil, du, weil das für dich möglicherweise einen Wert darstellt, die, die wichtigen Informationen kompakter und geballter und konzentrierter Verstehe. zu bekommen.
0: Ja, also ich, das kann ich ungefähr nachvollziehen. Also ich, ich kann dir sagen, wenn du zur Fotografie gehst und du baust Stative und Blitzlichter auf und misst das ein und machst einen Probeschuss und solche Dinge, ähm, da wirst du länger drauf angesprochen, auf dieses Fotoshooting, also auch von den, von den Auftraggebenden ähm, und kriegst mehr Begeisterung über viele Jahre noch zu hören, als wenn es nur so ein Available Light ein schnelles Shooting war oder sowas. Obwohl beides nicht weniger anspruchsvoll ist. Also auch mit Available Light musst du es vielleicht sogar eher noch gucken, wo stellst du jetzt die Leute hin, wie machst du das, wie bearbeitest du das, wie machst du das, dass du, wenn du ein Jahr später nochmal Bilder machst, dass mhm. die auch zu den ersten passen und so. Ja. Ähm, aber wenn du Equipment aufbaust, wenn es kompliziert wirkt, das, ja, die Leute zahlen eher, das ist schon so. Ich,
1: ich habe ja noch, noch einen kleinen Aspekt und das ist das Thema Namensfindung. Äh, erinnerst du dich, was passiert ist, als die Tintenstrahldrucke in den Galerien Einzug gehalten haben. Nee. Also das Problem war, dass die, bei der Kundschaft der Wert eines Bildes, wenn es aus einem Tintenstrahldrucker kommt, ja. Einfach deutlich unter dem war, als wenn es ein echter Abzug, ein sogenanntes Silberabzug war, also Fotopapier, also silberhaltig, ausbelichtet, mhm. in der Dunkelkammer, äh, mit Schweiß auf der Stirn und so weiter. Ähm, und wenn du dich mal mit dem Thema Tintenstrahldrucke ordentlich beschäftigt hast, dann weißt du, dass es da... Raster-Image-Prozessoren gibt, die speziell für Kunst geschrieben wurden, die mit ganz bestimmten Tinten zusammenarbeiten, die richtig teuer sind und dann oh, hast ja. du plötzlich ein Schwarz-Weiß-Bild, was aus 18 verschiedenen Grautönen, Grautinten besteht und äh, mit noch speziellen Glanzoptimierern, was weiß ich allem, was wirklich von der von der, von der ähm, Qualität unter dem Mikroskop so einem Silberdruck in nichts nachsteht, teilweise sogar besser ist, weil es langlebiger ist und weil ja. es noch bessere Kontrast hat und so weiter. Und was haben die Museen gemacht? Ja, sie haben eine Weile äh, hin und her überlegt und haben dann dafür einen Namen gefunden. Und zwar Giclée. G i c l e e. G I c l e e. Giclee. Giclee. ist ein französischer Ausdruck, der im Prinzip bedeutet Giclée ähm, sprühen,
0: spritzen. Ja, so. Ah, okay. Mhm. Also
1: stell dir vor, so eine Zahnbürste mit Farbe drauf ja, und dann machst du ja. so, haben klack, wir, haben wir so lauter kleine Punkte Kindergarten auf dem Ding.
0: Vorschule, irgendwie so mhm.
1: Ein Giclee-Druck oder ein Giclee-Bild mhm. ist nichts anderes als ein Tinnenstrahl. Und der Unterschied, also der Witz ist dann immer, was ist der Unterschied zwischen einem Giclee und einem Inkjet-Druck? Ein paar hundert Dollar. Ähm, ja, schön. <lacht> weil es halt nur ein, anderes, ein anderer Name ist. Ich überlege mir ah. die ganze Zeit, ob man nicht für so KI-Kunst einfach ein
0: einen wohlklingenden Namen finden müsste. Das, das heißt aber, ich könnte vielleicht tatsächlich wieder mehr eigene Drucke machen, wenn ich sie auch verkaufen würde. Ich würde sie dann einfach als Giclée. Giclée, genau. Aber als Prinz oder als Abzüge? giclée abzüge Was ist es denn? Äh, oder ist es einfach äh, nur ein Giclee?
1: Ein Giclée. Keine Ahnung. Guck in, die, guck in die Galerien. Du wirst es schon finden, aber...
0: Ja, das ja. wär's ja. Dann biete ich Giclées an, von 10 mal 15 bis A3+. Plus. Genau. Ja, das
1: Schöne ist, die Kunden googeln das dann auch und finden dann auch in den ganzen Galerien ah, das Wort Chiclay. Ja,
0: weil das immer im Galeriekontext genutzt wird. Ja, das ist eine gute Idee, Chiclay. Und ja. allein um den, um den Wert des Bildes zu erhalten,
1: quasi, oder um den Bildern Wert zu geben, den die Leute so eigentlich nicht. Weil der, der, der Empfänger ist ja derjenige, der den Wert bestimmt. Ist hm. ja immer so. Ja. Klar. Du weißt, was es kostet, aber den Wert, den bestimmt ja.
0: Die Person am empfangenden Ende. Und, ähm, ja.
1: Ja, vielleicht Und gut verkauft da, man was, das halt, finden.
0: Gut verkauft man, wenn man es knapp unter dem Preis verkauft, <lacht> ähm, dem das dem Empfänger wert ist. Weil dann haben wir beide sollten, das Gefühl, ein gutes Geschäft zu machen.
1: Wir sollten mal, äh, vielleicht äh, vielleicht wäre das der richtige Zeitpunkt, mal hier die Community einzuschalten. Wie, wie könnte man KI-Druck in Zukunft nennen? Damit sie ordentlich an Wert behalten. Genau. happyshooting.de slash ahoy. Und dann äh, gucken wir mal, vielleicht kriegen wir deine Liste zusammen.
0: Da gibt es bestimmt irgendwas im serbo-kroatischen, was eigentlich künstliche Intelligenz heißt, aber ganz toll klingt oder so. Irgendwas gibt es da bestimmt. Oder was finnisches oder so. Oder wie heißt hier diese Sprache, ähm, sag schnell hier, ähm, Neuseeland. Wie, wie heißt das Urvolk ähm, mit, mit dieser unglaublichen Die Maori. In Ma Maori. Äh, Die Maori. Die mit dieser ganz, ganz langen Sprache, die, die wird doch auch noch unterrichtet, die Sprache. Vielleicht findet man da irgendwas Wohlklingendes. Oder was Exotisches?
1: Gut, möglich. Wenn wir hier, wenn wir hier, Mauri, ähm, genau. wenn wir hier mal wieder das Gemüsefach leer machen wollen, äh, dann machen wir manchmal so einen Auflauf. Das ist immer unser Auflauf Pubell. Pubell? Klingt? Klingt gut, ne? Pubelle. Klingt, ja, klingt gut. Klingt, könntest du Fünf-Sterne-Restaurant. Ja. So wie Pommes de, de Terre. Ja, alle, die Französisch können, guck mal nach, was Pubelle heißt oder die es nicht äh, können. Viel Spaß. Das ist die Hausaufgabe. Ähm, <lacht> <lacht> ich äh, hab noch einen. Du hast noch einen. Du hast noch was noch Kurioses gefunden. Warte mal, ich gefunden. muss ja wieder. Ja, ich habe noch ein Kuriosum gefunden. Das ähm, fand ich auch sehr, sehr schön. Und zwar ähm, jetzt Moment, jetzt muss ich das hier noch aufmachen. Ist ein YouTube-Video, und zwar geht es um Postkarten. Und zwar, äh, so, da, The Mystery of the Same Sky Postcards. Da gibt es einen Sammler, der in British Columbia, der ja, sammelt Postkarten. Ach ja. ja, der geht auf Flohmärkte und da gibt es ja manchmal so stapelweise alte Postkarten. Und äh, der hat irgendwann festgestellt, dass viele dieser Postkarten... Ja, so Landschaften, ne, so Zeug, was du halt kaufst, so touristisches Zeug von Gebäuden, von Landschaften, von Städten, von was weiß ich. Und der hat festgestellt, dass viele von diesen Postkarten den identischen Himmel haben. <lacht> Finde ich gut und das ist
0: das ist völlig abgefahren
1: also ja, da gibt's da immer die diese, gleichen Wolken drauf immer die
0: gleichen Wolken drauf da gibt's so diese die eine Instagrammerin, die das auch macht die auf jedem ihrer Bilder denselben Himmel rein äh, retuschiert aber dass das bei den Postkarten schon so war okay
1: also das das sind Postkarten aus den ich weiß nicht so 60er 70er 80er also das das ist immer so ganz ganz typisch erkennbare Immer ähm, dieselbe
0: Wolke an, am Himmel. Ja, super.
1: Manchmal gespiegelt, aber nicht immer. Und das ja. sind halt, wie gesagt, ne, das sind halt so so, so Postkarten. Und ähm, die cool. Geschichte wird in dem Video ein bisschen aufbereitet. Das sind so, ja, über mehrere Jahrzehnte wurden diese Postkarten hergestellt. Und da geht es dann äh, natürlich, die Recherche geht dann in Richtung, was ist denn das für eine Firma? Stellt sich raus, das ist der gleiche Verleger. Mhm. Und ähm, Uh, der hat halt über Jahrzehnte bei ganz vielen Bildern einen
0: gleichen Himmel verwendet, einen gleichen Stockhimmel verwendet. David schreibt gerade, Analogfotografie war noch was Echtes. Digital ist ja nur Fake. So, so. Ja, analog wurde schon retuschiert, was, dass die Wände wackeln. Was glaubst du denn? Die ganzen Techniken, die wir in Photoshop haben, stammen aus der analogen Dunkelkammer.
1: Nee, nee, Fotografie das als solche ist ja schon fake ich meine, nur, nur ordentlich echt erlebt ist richtig. Du musst ja, das, da gewesen sein. Ansonsten das, ist, ja, ist es das ja.
0: Ist das ist ja. schon klar, wegen Belichtung und Ausschnitt, das ist schon klar. Aber man hat <lacht> zu allen Zeiten natürlich auch Dinge retuschiert oder ersetzt, ergänzt, klar.
1: Klar. Aber vor allem, wenn du, wenn du entsprechend, ähm, <lacht> wenn, wenn du entsprechend ja, sowas kommerziell machen möchtest und dann halt auch Kundenaufträge hast. Also diese Postkarten, die kommen halt von. Ja, Motel so und so, die wollen halt von ihrem Motel äh, eine schöne Postkarte haben und dann ja. wird die da zu dem Verlag geschickt und der Verlag sagt, jopp, machen wir hübsch, spielen wir als Service an und Henry, mach mal den Himmel B rein.
0: <lacht> ja, die fahren dann halt hin, machen ein Foto von dem Motel, weil das Licht unten gerade passt und dann wird halt der schönere, interessantere Himmel rein, weil war nur ja, rein so blau, ähnlich, sieht langweilig aus. So, zack,
1: so ähnlich so. wird das wohl passiert sein und mhm. ähm, Wahrscheinlich hat es auch bewährt, weil es halt funktioniert, weil es das, das Bild interessant macht. Interessant ist dann aber die Retusche, ne? Also, das ja. ist jetzt, das ist jetzt ja zu Zeiten passiert, wo alles noch von Hand war. Also, die mussten dann tatsächlich den, das, den Vordergrund
0: händisch ausschneiden, um dann den Himmel ordentlich ja, reinzumontieren, ohne ja. dass es doof aussieht. Oder halt äh, mit Abwedeln und so weiter einen schönen Übergang zum echten Himmel schaffen und so. Aber du hast ja streckenweise mhm. wirklich Dinge, die auch im Vordergrund dann drüber stehen. Also das ist schon Aufwand gewesen.
1: Oh. Äh, das ist schon Aufwand und wie gesagt, der äh, das Video ist, ist ich, ich fand es sehr, sehr schön. Es war sehr allerliebst. Stark. Ja. Postkarten Himmel Tja
0: gut äh, Links Link in alle den alle mit der KI erzeugt mach schöne Podcaste vom äh, äh, doch äh, Postkarte vom Bodensee Ansicht hast du nicht gesehen ja du
1: kannst du kannst natürlich Himmel bei der drei. KI, äh, bei der KI kannst du natürlich ähm, dann immer dafür sorgen dass die Bilder auch alle irgendwie dass die Himmel doch alle nicht so identisch sind.
0: Das wird wahrscheinlich automatisch passieren. Ja, Da wir so gar keinen
1: Einfluss drauf haben. <lacht> Na gut. Ach, schön. Kommen wir zu den Fragen. Same Sky. Wir haben noch, wir haben noch Fragen. Pass mal auf. Ich gucke erstmal auf die, die bei High reingekommen sind. Nee, mach erstmal die, die in,
0: in wir. Im Slack gekommen sind. Im Slack war gekommen von Keanu. Hey, hätte mal eine Frage zum Thema Fotos drucken lassen. Meine Wände sind derzeit sehr kahl. Ich würde gerne endlich ein paar mehr meine, hatten wir das nicht schon? Meine Fotos aufhängen. Äh, Druck, preis leistungs weiß ich jetzt gar nicht. mehr. Ich habe es vergessen, ob wir es letzte Woche hatten. Also es geht darum, äh, kahle Wände äh, mit Bildern zu versorgen und wo er jetzt äh, drucken oder er oder sie drucken soll. Ähm, ob Cebe was taugt und wie der Unterschied zu Saal Digital ist äh, vielleicht in aller Kürze dazu noch. Die meisten Anbieter da draußen, die Fotodrucker anbieten, drucken unter der Haube mit Zewe. Also Zewe äh, als Anbieter für andere große äh, Unternehmen. Da ist also völlig egal, welchen du nimmst. Ähm, manchmal sieht man das in den About-Dialogen, in den Über-Dialogen, äh, Über wo gedruckt wird. Äh, da willst du das Druckgeschenk, was du da haben willst. Und fertig, bei Bildern an die Wand ja, kann man machen. Da kommen schon okay Bilder bei raus. Also ich kann ich, kann ich nichts Schlechtes zu sagen. Bei Saal Digital bist du in der Regel von der Qualität ein bisschen oben drüber noch. Ähm, die haben eigene Maschinen, die sie benutzen, bieten ICC-Profile an. Wenn man weiß, damit umzugehen, ähm, kann man damit was richtig Feines machen und man kriegt da gegebenenfalls auch eine schöne Beratung noch. Und wenn es richtig edel werden soll, dann guckt man mal bei Whitewall. Das äh, wird dann aber auch ein bisschen teurer, ein bisschen kostenintensiver. Ähm, die haben halt ein sehr, sehr, sehr... Ähm, hohen Perfektionsanspruch an die Ergebnisse. Da haben wir in Berlin haben wir mal ein paar ganz tolle äh, Bilder gesehen, die dort gemacht wurden. Sehr beeindruckend von der Druckqualität. Ist allerdings alles schon ein paar Jahre her. Ich, einen aktuellen Vergleich habe ich da nicht. Andreas empfiehlt Picanova für Leinwände meint aber unbedingt den Newsletter zu abonnieren, um die 90% Rabatte oder bis zu 90% Rabatte abzuwarten. Das ist bei mir schon wieder so ein Red Flag. Also wenn ein Anbieter bis zu 90% Rabatte anbietet auf die Printprodukte, dann frage ich mich, äh, wollen Sie mich sonst abzocken? Und äh, Bernd meint, die Qualität ist dem reduzierten Preis entsprechend. Das Holz verzieht sich da auch schon mal. Also ja, auf eigene Gefahr. Ich gebe das hier einfach so weiter. Ich kenne den Anbieter nicht. Kriso macht das ganz raffiniert, der benutzt nämlich den Dienstleister My Postcard und schickt dann Postkarten, wo wir gerade beim Thema Postkarten waren. Das kannst du machen, ja. Und zwar nicht nur an Bekannte, sondern eben auch an sich selbst, weil so spart er sich halt einen Fotodrucker, hat dann Postkarten, aber gut, das sind natürlich dann eher kleinere Formate an dieser Stelle. Jürgen nimmt weiterhin Zor, kommt damit ganz gut klar, wenn man ab und an mal bereit ist, auch eine Reklamation zurückzuschicken für Forex und für Alu. Macht sich beides gut an Alu hat auch was sehr, sehr Edles, so vom also es ist halt schwer und robuster, so vom Anfassen her. Wenn du allerdings auf Alu druckst mit einem weißen Hintergrund, dann ist eigentlich auch das Material fast egal. Es gibt halt ganz interessante Effekte, wenn man wirklich auf Alu druckt. Gerade so Schwarz-Weiß-Geschichten, dann ist quasi Alu die Papierfarbe. Das kann ganz interessante Effekte bieten. Ja und so weiter und so fort. Also wie gesagt, C, wir machen eh fast alle, Saal digital, dann Whitewall und alles andere auf eigene Gefahr. Jürgen fragt, wie lagert man Akkus? Also zum Beispiel die von Inneloop. Ich werfe bislang die geladenen in Inneloops einfach in eine kleine Tasche. Einfach so kreuz und quer. Ist das okay? Nein. Oder soll man das nerdig angehen mit Lagersystemen? Welches System entladen die sich, wenn die so miteinander kuscheln in der Tasche? 3, 2, 1, also, happy shooting.
1: Wenn ich hier so einen Akku nehme und ich verbinde den Pluspol mit dem Minuspol. Nicht gut. Dann werden die A, sehr heiß und B, entladen die sich, weil ja. so funktioniert nun mal so ein Stromkreis mhm. und äh, wenn ich die in die Tasche werfe, einfach so kreuz und quer, dann kann genau das passieren, wenn die komisch aneinander liegen und dann hast du plötzlich, naja, ja. nicht gleich eine brennende Fototasche, aber halt entladene Akkus. Oder Den du hast dann doch mal eine Büroklammer
0: du. oder einen Kugelschreiber mit so einem Metallclip. Ja.
1: Jetzt gibt es da Lagersysteme, ne, die das trennen und so weiter. Da würde ich aber gar nicht, also gibt es auch so Täschchen und so Zeug, würde ich gar nicht so weit gehen. Was ich nehme, äh, sind diese Plasteteile hier. Das sind ganz günstige, genau, ne? Boris hat die gleichen. Also das ist einfach so ein Pressplasteteil. Da kannst du hier die Akkus einfach reinlegen. Das funktioniert auch für AAA a akkus Die kann man dann quasi 90 Grad versetzt rein tun. Die haben am Ende so eine Lasche. Klick. Und ich habe mir noch angewöhnt, dass ich volle Akkus so reinlege, dass der Pluspol nach rechts zeigt. Und wenn sie leer sind, nach links. Das ist einfach so meine eigene Konvention. Und dann sehe ich quasi auf einen Blick, sind die voll, sind die leer. Und äh, diese Plastikhüllen, die gibt es für ja, für wenig Geld. Ähm, ja, die Boris hat noch so, eine, so
0: eine kleine Tasche. Ja, ich hatte mir von Think Tank ist das hier, ähm, ist eine Akkutasche. Genau. Du warst nicht gemeint, Siri. Ähm, <lacht> das ist eine kleine, kleine Akkutasche. Äh, da passen zweimal vier Akkus rein, wie in diese Plastiktaschen und die werden dann einfach übereinander gefaltet, sind dann recht platzsparend in der Tasche. Jetzt gibt es auch noch Leute, die haben gesagt, ja, und immer vier Stück, die zusammengehören in einem Blitz. Die werden dann markiert mit einer Farbe oder einem Strich, damit die sich auch gleichmäßig abnutzen. Dann kenne ich Podcaster, Kollegen. Ja, Grüße gehen raus an die Fotophonie. Ähm. Die schreiben sich dann noch mit einem Drucker, es gibt so Labeldrucker, die so ganz kleine Labels drucken können, die schreiben sich dann, dann noch eigene Nummern drauf, damit sie genau wissen, aus welcher Charge. Dann messen sie die vorher durch, wie viel Milliampere sie denn wirklich haben, damit sie auch gleich und gleich zusammenpacken. Das kann man machen. Ich will das nicht in Abrede stellen. Man also, kann damit das Letzte an Leistung rauspinseln. Lass mich kurz sagen, was ich mache, seit ich Lupe akkus habe. Wir werden nicht gesponsert für diese Sendung. Nee, wir Nutze wurden Info. schon gesponsert. Ich habe seinerzeit einfach zugeschlagen. Ich habe die ausprobiert und habe ich einfach zugeschlagen. Ich kann dir nicht mehr sagen, wie viel ich auf einmal bestellt habe. Irgendein Vielfaches von vier. Ja, lass es 24 gewesen sein. Es können auch 40 gewesen sein. Ich weiß es nicht. Es waren viele. Ähm, und seitdem benutze ich die und ich kann dir nicht sagen, welche ich zusammen, zusammen bestimmt habe. <lacht> ich habe, ich habe vier Stück. Natürlich packe ich die, die ich vier, die ich im Blitzlicht habe, die kommen in der Regel auch zusammen wieder in das Ladegerät und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die auch wieder zusammen in eine Buchse kommen. Ich habe aber über das Jahr verteilt immer Anforderungen, dass ich mal zwei brauche für irgendein anderes Gerät und dann nehme ich halt zwei aus irgendeiner Packung. Ich zeige hier gerade so eine Plastikhülle hoch, wo auch nur noch zwei drinne sind. Da waren natürlich auch mal vier drin, die mit Sicherheit mal in einem Blitz waren. Und da werden irgendwann wieder zwei dazukommen. Ja, ich fahre damit bisher also, ganz gut. <lacht>
1: also, äh, Jürgen, um nur um deine Frage noch mal zu beantworten, System brauchst du keins, aber sorg dafür, dass sich die Kontakte nicht berühren. Ja.
0: Mhm. Und vielleicht ist es sinnvoll, dass man jetzt nicht gerade fünf Jahre alte Akkus mit ganz frischen Akkus zusammen benutzt. Das kann ich mir schon vorstellen, ja. dass man die jetzt nicht unbedingt dann verbessert damit. Aber wenn die alle irgendwie ähnlich gleich alt sind, ich habe da noch keinen Stress mit gehabt, ehrlich gesagt. Ist mir viel also. zu aufwendig, das alles so.
1: Der Heiko hat eine Frage. Ich muss eine Gruppe von 13 Personen fotografieren. stattfinden soll das in einem Raum. Habt ihr Ideen, wie man interessant... Was, wie man interessanter machen kann als zwei Reihen
0: äh, sitzen und stehen. Ja, 13 Komm auf Hörschub, Personen. Da lernt man das. <lacht> genau, 13 Personen kannst du in zwei Reihen packen, natürlich. Die ja, die können sitzen und die können stehen. Sitzen und stehen finde ich schon teils einfach sehr krass vom Höhenunterschied her. Das ist gar nicht so toll. Ähm, schön, dass es irgendwie eine Stufe oder sowas zu haben, eine Treppe, um die hintereinander zu stehen zu stellen. Bei 13 Leuten kannst du es aber auch noch versetzt stellen in der Reihe. Du kannst ein V machen, du kannst ein U machen, du kannst ein X machen. Wenn du eine erhöhte Position einnehmen kannst, Frank sagt noch, nimm eine Leiter mit, habe ich in der Regel nicht dabei. Ich nehme das, was ich vor Ort finde. Wenn du also von oben fotografierst, kannst du die Formen damit schon machen mit 13 Leuten. Hängt dir jetzt echt davon ab, was das ist. Ist das ein Business-Shooting? Ist das ein Kindergarten-Shooting? Also, ja. Kannst du auf den Boden legen, von oben fotografieren, Füße zusammen, Köpfe zusammen, mit dem, mit dem Fischei von unten nach oben. Ja. Komm auf alle Workshops. <lacht> <lacht> also. <lacht>
1: lernt man sowas. Ähm, noch zwei Fragen. Und zwar einmal ähm, kommt noch von André wieder über happyshooting.de slash ahoi. Könnt ihr bzw. Boris mal überfliegen, was man im Gepäck haben sollte, wenn man die erste Hochzeitsreportage hat, also neben den typischen Fotosachen.
0: Puh, das ist keine das fünf, könnte Minuten Geschichte hier. Ein Thema sein. Die Frage ist: Was sollst du dabei haben, außer was? Außer was? Neben den typischen Fotosachen. Ähm, was mir jetzt spontan einfällt, ohne dass ich jetzt lange drüber nachdenke, ähm, du kannst dabei haben, ähm, ein, ein Anti-Gloss-Creme, Anti ähm, also es gibt so Make-Up-Creme, transparent für Herren. Also für besonders glänzende Gesichter. Genau, das ist an, also ja so ein Antigloss gloss oder sowas, muss man fragen, in der Drogerie deiner, deiner Wahl. Kannst du nicht auch so ein neutrales Puder nehmen, so? Puder würde ich nicht machen. Puder ist wieder aufwendig mit dem Abmachen. Und wenn du jetzt Herren hast, die sind da nicht so ganz begeistert von, wenn du da mit dem Puderquast kommst. Aber wenn du mit einer Tube kommst und sagst, kannst du mal kurz ins Bad gehen und dir das über Stirn und Wange machen, ist, ist wie eine Sonnencreme, aber transparent. Dann haben die da keine Berührungsängste. Das zieht ein, das müssen sie nicht abwaschen. Und sind dann den Tag nicht irgendwie zugepudert. Also so ein Antigloss ist recht hilfreich. Ähm, dann kannst du natürlich mitnehmen ähm, hier Seifenblasen, Dingensbums, dass du Seifenblasen machen kannst oder jemand aus dem Umfeld kann Seifenblasen machen. Das kann sich für Fotos ganz schön machen, wenn du so ein paar Seifenblasen im Vordergrund hast. Ähm, du kannst mitnehmen einen äh, so, so einen Stahlschwamm, so einen Topfschwamm. Wenn man den ein bisschen aufribbelt und dann mit Licht im Rücken dadurch fotografiert, dann kriegst du so schöne... Reflexion im Vordergrund, diese bouquet maschine die wir gebaut haben, die kannst du mitnehmen für äh, leuchtendes Bouquet im Vordergrund. Also es gibt viele Sachen. Ketten kannst du mitnehmen. Alles, was glitzert und glänzt, kannst du in den Vordergrund halten für, für schöne Vordergrundgeschichten. Ähm, so Zeug. Da würde mir jetzt wahrscheinlich noch mehr einfallen, wenn ich jetzt äh, meine Tasche mal durchsuche. Ja, aber es soll auch erstmal reichen für eine kleine Frage. So, und dann haben wir noch einen Audiokommentar bekommen, auch
1: per Happy-Shooting- de ahoi und der kommt vom Christian.
0: Moin moin Boris, Chris. Das geht aber lauter, oder? Ja, ich würde auch sagen, ich mache mal laut.
2: Moin Boris, moin Chris. Ich möchte euren Feedback-Kanal doch einmal nutzen, um eine Frage zu stellen, die mir ehrlich gesagt schon etwas zu lange unter den Nägeln brennt. Und zwar geht es um Objektivrückdeckel, die bei mir doch schon munter dabei sind, eine Reise nach Jerusalem zu spielen. Und keiner der Objektivdeckel ist mehr an dem Objektiv, mit dem er ursprünglich mal ausgeliefert wurde. So hängt der Tamron-Rückdeckel an einem Samyang-Objektiv, der Samyang-Rückdeckel am Sony und der Sony-Rückdeckel an einem Adapter, mit dem man Altglas adaptieren kann. Ja, und da frage ich mich halt, bin ich der Einzige, der da so schlampig mit umgeht oder machen das andere ähnlich und geht das panische Puzzeln los, wenn ihr eure Objektive vielleicht mal verkaufen wollt oder verkauft ihr dann halt mit dem gerade dran gepappten Objektivrückdeckel. Ich meine, eigentlich ist das ja auch nie ein wirkliches Problem, außer es gibt Fertigungstoleranzen und der Objektivrückdeckel vom günstigen Objektiv ruckelt ein bisschen am teuren Original. Na dann, äh, vielen Dank für eure tolle Sendung und 3 2 1, Happy Shooting.
1: Also Christian, in den offiziellen äh, Foto in der offiziellen Fotoliteratur steht überall drin, dass du auf gar keinen Fall die Objektiv Rückdeckel vertauschen darfst, weil sonst passieren schlimme, schlimme Dinge. Ist auch und gesetzlich verboten. Mhm. Ist auch gesetzlich verboten, da kommt sofort die Fotopolizei Ländern, die und ja. nee, ohne Scheiß, also ich, das ist das Erste, was wandert, natürlich. Ich habe ja, auch ehrlich gesagt hier eine Schublade, da sind auch ein paar Objektive drin, wo kein Objektivrückdeckel drauf ist. Mhm. Ähm, solange es passt, solange das, das, das Bajonett passt und die Tiefe des Deckels passt, Scheiß drauf. Ja. Und was ich dann schon, wenn ich mal wieder was verkauft habe, gemacht habe, ist dann, wenn ich ein Original-Kanon-Objektiv verkaufe, dann gucke ich, dass ein Original-Kanon-Deckel drauf ist. Aber ob das jetzt der von dem Objektiv beim Kauf war oder nicht, scheiß drauf. Ja.
0: Ja. Exakt bei mir genauso. Jetzt ist es so. Solange, solange ich,
1: sie passen, ist doch alles okay. Der erfüllt genau einen Zweck, ja. dass
0: hinten nichts dran kommt. So sieht es aus. Ist einfach nur ein. Schutz bei längerer Lagerung, dass das nicht äh, verkratzt, weil auf der Rückseite ist dann schon ein bisschen eklig. Ähm, ja, ist mir aber auch völlig schnuppe. Würde ich ein Objektiv verkaufen, würde ich wahrscheinlich äh, das passende zum Hersteller äh, suchen, wenn ich das nicht mehr habe. Ich habe durchaus auch schon welche einfach verlegt, verloren, vergessen. Äh, ja, dann Pech gehabt, dann kommt da halt ein Rückdeckel drauf. Ist so. Ja. Ja. Ja, dann... Alles nicht dramatisch. Haben wir noch eine Frage oder war es das schon? Nö, wir haben keine Fragen mehr. Jetzt ist gut, wir haben aber noch Termine. Oh. Ding, 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 ding,
1: ding, ding. Der Termin kann ja nennen. Ding, 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 ding der Terminkalender ist heute gut gefüllt und zwar haben wir eins, zwei, drei, vier Termine. Der erste, den hat uns der Klaus reingetan, Gale, Leica Galerie Konstanz und zwar vom 28. Januar bis zum 8.4.2023. Paolo Burlando, Genius Loki, spricht man das so? Die Leica Galerie Konstanz Const zeigt nun rund 60 Aufnahmen Burlandos unter dem Titel Genius Loki, also Geist des Ortes. Dabei handelt es sich um Fotografien, die auf Reisen durch Asien, Europa und Amerika entstanden sind. Man sollte das Gefühl haben, an diesen Orten zu sein. Wenn man seine Bilder betrachte, sagt Burlando es Gehe ihm darum, den Charakter und die Gewohnheiten einzufangen und für die Betrachter Sicht und spürbar zu machen. Vom 28.01. bis zum 8.04. in der Leica Galerie Konstanz. Dann hat uns Wolfram einen... Äh ist das auch eine Ausstellung? Ich habe es auch eine Ausstellung reingetan. Und zwar im Filmmuseum im Schloss Balenstedt Im Licht der blauen Stunde Fotos aus dem Harz und Vorharz. Als blaue Stunde wird der Zeitraum kurz nach Sonnenuntergang und kurz vor Sonnenaufgang bezeichnet, in dem das blaue Lichtspektrum am Himmel dominiert. Diesen kurzen Zeitraum nutzt eine Gruppe von Hobbyfotografen, die Salzländer Nachtfotografen, für eindrucksvolle Fotos. In den mehr als 700 Freitagstreffen wurden unterschiedlichste Motive aus den Bereichen Architektur und Landschaft abgelichtet. Häufig werden die Objekte mit eigener Beleuchtung in warmes Licht getaucht. Hm, Stelle ich mir spannend vor. Der Jürgen hat uns einen Termin, und zwar in Köln im Museum Ludwig. Vom 3.12. bis zum 12.3. Äh, kiss Kiss in Memoriam Lady Renate Gruber. Ein echtes Annie liebowitz foto ansehen. Am 30. Oktober 2022 ist die Fotosammlerin Renate Gruber gestorben. Mit einer Präsentation im Fotoraum sagt ihr das Museum Ludwig nun adieu. Zu sehen sind Werke aus der Sammlung und dem Archiv Gruber zusammen mit Ansichten aus ihrem Haus, das für viele eine besondere Art von Institution in Köln war. Und last but not least nochmal eine Ausstellung im Fotoforum in Innsbruck. Ähm, wer es reingeworfen hat, steht nicht da. Henn, Hering und die Fluse. Vom 17. Februar bis zum 11.3. seit circa zehn Jahren arbeiten Roman Hagio und Silke Meyer-Garmauf. Gemeinsam, Gamm auf, Gamm auf, Gemeinsam an Projekten, die das Verhältnis zwischen Raum und Körper untersuchen. Dabei legen sie einen besonderen Fokus auf Geschlecht und betrachten in diesem Kontext auch Kleidung, ihre Materialität und Eigenschaften, die wiederum Möglichkeiten und Einschränkungen für den Körper bedeuten. Sie haben ein Interesse daran, zu ziehen, zu zerren, zu falten, zu dehnen und zu wickeln und Sehgewohnheiten in Frage zu stellen. Das, das waren die Termine.
0: Klingt ja extrem spannend.
1: Geil, ne? Ähm, das waren cool. die Termine, die findet ihr unter anderem auf happyshooting.de/kalender. Happyshooting.de/Kalender. Und äh, dort könnt ihr nicht nur Termine nachgucken, sondern auch welche eintragen. Ich finde, unser Terminkalender ist, ist eine feine Sache geworden. Das ist echt gut. So. Ja, ansonsten Absolut. läuft noch unsere Aufgabe, die Winteraufgabe, äh, die Monatsaufgabe, mhm. äh, bis nächste Woche, bis zum 21., glaube ich. Winteraufgabe ich mit dem Tag HS Januar läuft bis zum 21.02. noch. Genau, dann werden wir eine Woche hier Jury und so weiter machen und eine Woche später wird das dann hier aufgelöst und die Gewinnenden
0: äh, verkündet. Genau. Und läuft ja jetzt ein bisschen anders. Ne? Zusammen mit Enjoy Your Camera läuft ja äh, genau. eine etwas aufwendigere Gewinner oder Gewinnerin-Ermittlung. Aber wie gesagt, keine Panik. Es gibt drei Preise. Nur einer wird von der Jury äh, gewählt. Und die zwei anderen, also ein mehr als bisher, werden wir dann würfeln aus den Verbleibenden. Macht ja. ich mit.
1: Und damit, damit sind wir am Ende dieser wunderbaren Sendung. Angelangt. Und du hattest im Vorfeld noch gedacht, die würde nicht. Das ist eine relativ werden. kurze Sendung. Ja.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, so viel dazu. Ähm, ich sag mal Tschüss, ah. macht es gut. Bis nächste Woche. Wir sind dann wieder live am nächsten Dienstag. Bis dann. Macht's gut. 3, 2,
2: 1. Happy Shooting. shooting.